2: Find out if it's right for you.
3: Farándula 021 Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 17 de Farándula 021. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos felices, contentos. Hoy tenemos un programa muy bueno. Va a haber polémica. Vamos a hablar del final de la preciosísima serie de Luis Miguel, que ya... Bravo, bravo acabó, bravo. acabó. Vamos a este, también a analizar The Woman in the Window de Netflix, Cruella, Cruella, sí, señores, de Disney+, Plus Oslo de HBO Max, y también, eh, bueno, pues la reunión de Friends, que también está en HBO Max. Tendremos el Pong, donde vamos a criticar el nuevo álbum de Pecho Boys, y de Black Keys hay un lanzamiento de un grupo muy ochentero, Durán Durán. Eh, hoy sí va a haber el Dr. Villalob. Averno, hay averno, un averno. Qué bueno, ¿qué les puedo decir? Bushman y Bush, Bush. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya escucharon eh, aplaudiendo a Pilar Bolívar. Pilarica, ¿cómo estás, mi vida preciosa, Feliz Dorada? Feliz de la
4: vidurria de estar aquí en un episodio más de Farándula 021. ¿La verdad? ¿Qué? Feliz de la vidurria.
1: Qué bueno, Pilar, porque llegaste con una jeta.
4: Qué mentira, Llegaste qué mentira. de jetita.
1: Y la que viene no, mamuca, ¿sabes quién sí viene no mamuca? Yo no era la
4: de jeta, acuérdate, no, la hijo. mamuca era
1: la manigüis. Manigüis, ¿vienes mamuca?
4: Clararía que no.
1: No,
3: sí, vienes mamuca. que no. Ah, no. Aclararía que no, es porque me estaba dando el rayo de sol en mi pelo rubio y como me destella
1: más.
5: No, <risa> es que el, es lo... eso no, el
1: otro día le vi una foto con unas personas y le dije, ay, ¿qué estabas haciendo con ellas? ¿Qué estabas haciendo? Comiendo. <risa> De un proyecto, ay, cuéntame, pues un proyecto que, pues un proyecto no, muy te misteriosa, que... no te puedo decir, muy misteriosa, pero bueno, está La verdad
4: es que primero se zafó diciendo un clásico, ¿Cuál? Comiendo, sí, pues sí estaba comiendo, no, sí, pero... Ay, pero no te hagas pendeja,
1: maná no te hagas pendeja
3: Llevaba mi lonchibón,
1: sí, mi lonchibón, no importa, Mauricio Valle, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, saludarlos una vez más.
1: Y está también, bueno, está, ya escucharon, Alejandro Broth, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Y está también hoy, en este momento, Jeremy de Veracruz, porque vamos a hablar de un tema de psiquiatría que tiene que ver con un gurú, ya verán, un gurú que ha estado muy de moda toda la semana Ay. porque lo están denunciando por, pues, por puerquis, ¿verdad? ¿Cómo ¿Verdad? están? ¡Hola, Jeremy! Hola. ¡Jeremy, qué elegante hoy viene vienes hoy! muy guapo, hoy. la
4: verdad, hoy sí me gusta tu look. Miguel. Me encanta tu look,
1: sí. el strapless se te ve precioso.
7: Qué es increíble, te y ves muy bien, fabuloso.
1: Y bueno, eh, en un ratito estará la supermana, la doñinini, Magis, la Fontaine. Pero bueno, primero que nada, vamos a hablar de que terminó ya por fin la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Maniwis, por favor, cuenta a nuestro público... Ya sabemos que nunca pasó nada en la serie. Sí, qué difícil. Pero de lo poquito que pasó en el último capítulo, ¿qué fue lo que más te impactó?
3: Ay, pues más me impactó pues que me quedé esperando a ver cómo, de, cómo se desarrollaba esto, que si por fin me daban la emoción de un gran final de temporada. Pero pues bueno, vemos que Luis Miguel regresa nuevamente a los escenarios, manigües, y te canta con tu mariachi, y también regresa ya con Erika... Muy a gusto, harta cama. Eso fue la parte más interesante, harto pezón uh -huh. de Camila Sodi. Eso uh -huh. es lo más interesante de toda la temporada, Maniguis. Y pues nada, Maniguis, que seguimos luchando por el hermanito, porque la abuela se lo quiere llevar a Madrid. Y Luis Miguel que no, que este se queda conmigo, Maniguis, porque el niño se entera que su mamá está desaparecida.
5: ¿Cómo se diría hasta apenas Manigvis y ya llevaba el niño como no sé cuántos años y la mamá ni siquiera
8: hablaba por teléfono? <risa>
4: Tengo De una obvi. duda razonable. ¿Cuál es? ¿Por qué insiste tanto Luis Miguel en quedarse con el hermanito para votarlo? Para mandarlo a, a, al extranjero a estudiar. O sea, pues mejor con la abuela, que por lo menos la abuela lo iba a explotar y a querer un poco más, pues mano. Eso
3: vimos, Pilar, eso vimos en el capítulo. Luchó, pues luchó, luchó. Ya que lo tuvo, dijo, ¿y ahora qué chingados hago con él? <risa> lo internó.
4: Pues lo ¿Lo internó en el extranjero. Para
3: proteger.
1: Pero yo no entiendo por qué Luis Miguel nos cuenta tantas mentiras. Porque hay algo. Les va a platicar. Luis Miguel dice en su serie... Que la que filtra el asunto de Marchela uh
8: -huh.
1: es eh, la, abuela. la abuela, que es entrevistada supuestamente por Claudia de Icaza. Que Bueno, les cuento. Eso no pasó. Nos lo dijo Claudia de Icaza. Pero además, la noticia se filtra, y en verdad se filtró en ese momento, por la revista Teleguía. La revista Teleguía saca en su portada una foto de Michelle y una foto de Luis Miguel. Y entonces pregunta... ¿Será acaso Michelle, hija de Luis Miguel? Y eso, no puedo revelar la fuente porque sí la sé, pero esa información llegó de, un, de una persona muy cercana a la familia Pinal y se lo dijo el director de teleguines entonces ahí mm. es donde surge, surge la noticia Sí,
4: no de que la abuela fue no, la que la dio abuela. la entrevista no porque la abuela es peor que satanás cuando bajemos al haberno, o sea ahí debe de andar bueno según onda, Luis Miguel ¿no? pero
1: Luis Miguel por qué insiste en contar tanta mentira y ahora Exacto. por otro lado este también contó en esta eh, última entrega que su mejor amigo empezó a andar con su hija Michelle Salas uh -huh. y unas escenas
8: uh -huh. entonces dices uh -huh.
1: oye Cuentas mentiras, pero a tu hija la avientas al ruedo como si fuera una ninfómana. Oye, no, y la sexualizas o sea, además. La asexua sexualizas a tu hija, a tu usted, propia usted, hija. Yo, yo no, no puedo imaginar a mis papás cogiendo, se los juro.
4: No, pues es que no. O sea, es
1: algo que que, que a cualquiera nos puede mucho. O sea, tú imagínate pensar tus hijos echando pata, yo no puedo. Y, y este, exhibirlo, además. Este sexualiza a la hija, o sea, no cuenta su verdad,
3: pero cuenta la de otro. Exacto. O sea, durante toda la temporada ha cuidado su imagen, pero ¿qué importan los demás? Ingesu, ¿no? No, no, no. ¿Cómo, ¿cómo también
4: victimizado. deja tu cuidado la imagen. Es San Luis Miguel, <risa> sí.
8: mártir. ¿no? no,
3: pues un horror, ya terminó esa Ay, porquería,
4: sí, pero. pero viene la no. Ay, no.
8: no.
3: Con eso, eso sí fue lo que me impactó, porque además nos amenazan próximamente tercera temporada,
5: Pero por lo menos Luisito lo, Rey. Sí, va a ser la última, eso sí.
3: Fíjate que Luisito
1: Rey sí grabó capítulos, yo creo que va a aparecer en la tercera temporada, ¿por qué? Porque a mí una persona que trabajó sí. en la grabación de la serie y me lo juró
4: por eso te lo y pregunto. me lo perjuró.
1: Yo no sé si grabaron ya la segunda y la tercera, este, juntas, entonces entra Luisito Rey en la tercera temporada. Eh, Mauricio, ¿cuántos cuántos capítulos nos depara este la tercera temporada de la serie de Luis Miguel dos o cuántos?
6: La siguiente temporada, igual van a ser otros ocho. Pero yo creo que debe ser bastante complejo para un tipo que fue tan discreto en su vida como Luis Miguel, abrirse a contar cualquier cosa. Yo creo que lo que estamos viendo ya lo sobrepasa, y, y creo que la, la persona que más odiaba en su vida era claramente el padre, y gracias a eso tuvieron un buen villano en la temporada 1. Pero fuera de ahí, en verdad, o sea, le, le han pasado menos cosas a Luis Miguel en 20 años que a mí en 6 meses de pandemia. O sea, me parece muy impresionante que con el nivel de vida que debe de tener ese hombre tenga una vida tan aburrida, ¿sabes? O sea, le pasan tan pocas cosas.
4: No quiere hablar, no quiere decir, su, por o sea... supuesto. Por
1: supuesto. Pero ¿qué tal sea, cuenta ya... la de la hija? Mira nada más qué la bonito, de los ¿no? Otros.
4: Ya, no, ya lo
6: ya lo que quería contar ya lo contó y ahora pues está haciendo güey estirando hasta donde dé el amor de su vida que, que también le duró mucho, ¿no?
1: Que, no, que no le duró tanto en la vida real bueno. y que además de la que se salvó Erika Camille, ¿eh? de la que se salvó, imagínate casarte con qué Luis Miguel, qué horror, que en la tercera temporada van a haber capítulos que está él en su cama tragando y bebiendo, nada más durante todo el episodio. <risa> <risa> eso Oye, osos pero eran...
6: lo del anillo, esta sí es una duda, eh, una duda bastante razonable, me encantaría saber si eso lo dijo él o si fue algo de, de los escritores. Porque también podría ser una venganza, ¿sabes? Como a largo plazo de él decir, ah, sí, te fuiste... Pero yo tenía el pinche anillo y ahora te vas a enterar por la serie que no te lo di y vas a sufrir porque no me tuviste. O sea, ese es el tipo de cosas que sí lo creo capaz de hacer. Haber hecho una serie que costó millones de dólares para decirle a alguien que no leyó el anillo porque se fue justo antes. Oye, ¿no?
4: millones de dólares con escenografías de cartón, ah. mi vida, porque ahí sí se, también en eso se les ha barrido mucho, ¿eh? En la producción.
6: Bueno, millones es de dos para arriba.
4: Sí, sí,
1: bueno.
6: O sea, no, no, dije, que, no, no dije que fueran 400 como Avengers, pero pues son millones. Pues.
1: Pero cómo puede haber costado eso, eso que hicieron, dos millones de dólares, no. a menos que le hayan pagado un millón y medio a Diego Bonetti y lo demás para la producción, porque no es posible que ni siquiera hayan tenido dinero para ir a grabar a Madrid.
4: Exacto. A Nueva York. O
1: sea, a Nueva York, nuestro centro histórico no tiene nada que ver con no. ninguna ciudad ni pueblo de Madrid, en serio, no. ¿eh? Oigan, pero si la vecindad del Chavo del Ocho fue
6: Italia en la 1...
1: No, 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 cierto, no. ¿Qué tal? Cierto. Totalmente, to Italia en la 1, exactamente. Bueno, pero bueno, ahí está la serie de Luis Miguel. Los productores deben decir, nos vale madre lo que diga la gente de farándula 021, porque nosotros ganamos millones. Pues sí, pero hicieron una mierda, se los aviso. Y con este tipo de mierdas, como la de quién mató, ya vieron la de quién mató a Sara, que resultó que es la serie en español más no es vista. vista en el mundo. Bueno, pues lo, lo único que están logrando es que entonces estas plataformas no inviertan lo que invierten en otros territorios. Porque si esta porquería que parece telenovela de Telemundo, que es ¿Quién mató a Sara? Que es un horror, es la serie más vista, van a decir, pues de aquí para abajo. Claro. Si justamente empezaron a producir ¿Quién mató a Sara? Porque ya no querían pagar Monarca porque Monarca, que era otra porquería, nada, el, bueno, como fue un éxito, los actores en la tercera temporada querían un Gracias. sueldazo, les dijeron, no, 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 no. Entonces, apostaron por quien mató a Sara, y ahora dice que es un exitazo, y entonces, pues se van a fregar otras producciones en español, porque les van a dar poquito dinero, porque quien mató a Sara con tres pesos fue un éxito.
4: Claro. Fíjate nada más. Se ve, o
1: sea, que piensen, señores, piensen. Y bueno, por otro lado... Eh, esta semana trascendió en todas las redes sociales y va a explotar el asunto de un gurú abusador. Jeremy, cuéntanos de este señor. ¿Cómo se llama de entrada? Ricardo Ponce. Ok, ¿qué hacía Ricardo Ponce? Cuéntanos, por favor.
7: Es una figura que surge del marketing, mm. de las ventas y que de pronto decide inventar la autosanación. Ok. Y mediante lugares comunes, mediante justamente elementos vacíos, empieza como a... ...generar una masa crítica de personas que empiezan a creer en él... ...y se empieza a generar retiros... ...donde puede cobrar hasta 55 mil pesos por tres días en Bacalar, en Tulum... ...y con una gira programada por Latinoamérica... ...y buscando cierto tipo como de víctima... ...o cierto tipo de mujeres que buscan espiritualidad... ...y una de ellas es Mayre Wink, una youtuber... ...que justamente va a estos retiros... ...dice los primeros dos días me la paso bien... Y en el tercer día le dice, ven, acompáñame. Y dice, ¿cómo un hombre tan sensible puede como atraerme? Voy a verlo a su oficina. Y le dice, dame sexo oral. Y de ahí se desata todo un hecatombe de escándalos sexuales porque probablemente acosó a otras mujeres, probablemente obtuvo favores sexuales de otras mujeres. Y de ahí diversas celebridades han hecho como sus propias declaraciones hasta el mismo Ricardo Ponce.
1: Pero todavía falta que esto... Eh... Todavía tomé otro, otro sentido. Él tiene su cuenta de, de Twitter abierta. Instagram
4: también
8: la tiene sí, Instagram.
1: Que además adoro. Fíjate nada más. Él tiene 40 mil, y tantos seguidores, pero no sigue a nadie. Y ah, eso es mamuquísimo. No, okay, claro, es... Okay.
4: Y en Instagram tiene más de 2 millones. Y cacho. O sea, sí es 2, mucha. 600, sí, do... exactamente. Y hoy sí, bueno, yo me metí a la cuenta, obviamente, pues para investigar, y sí puso un recadito ahí escrito nada más que dice, yo voy a contestar con hechos, no con vacuidades, no con cosas que no tienen fondo ni fin. Estaba indignadísimo el señor, ¿eh? Ahora, este tipo de. de a decir que él es el creador de la autosanación me parece una, primero que nada, una aberración. Su imagen es también, pues, bastante extraña, él es un hombre muy fornido, bastante, o sea voy a decir la palabra, parece un chacalón
3: chacalón, es sí, bastante parece. chacalón uh -huh. en
4: ese sentido, sí se le ve muy sexual de entrada, no necesita ser Freud para hacer un análisis semiótico de su imagen, de impronta, de entrada y usa el psicodrama evidentemente, ejercicios de respiración profunda, que es que yoga, constelaciones paroxismo, todo este cóctel lo utiliza pues con la gente que son sus objetivos Gente que se siente culpable, que se siente insegura, que tiene problemas de abandono, de carencias, y que son, pues, ahora sí que sus objetivos perfectos.
5: Pero además, ya quedó eh, manifiesto el tipo de hombre que es con la defensa, que hace? Se filtra un audio en el que dice... En los videos se nota cómo estas mujeres quieren estar conmigo... Buscan una figura paterna... Y como no puedo estar con ellas todo el tiempo y ser en exclusiva... Se vengan de mí, se sienten ofendidas. ¿Cómo es posible que un personaje salga a una situación tan grave... Con esa defensa tan ramplona? Creo que queda claro que más allá de lo perverso que es... Tiene distorsionada la realidad... Y Jeremy nos dirá mejor, pues, ¿qué problema psiquiátrico tiene? Es justamente lo que iba a mencionar ahorita. Los antisociales buscan ser
7: seductores, y lo son. Tienen algo que llamamos como unas conductas predatorias. Es decir, buscan y venden las personas puntos débiles, como decía Pilar. Como tú mencionabas, buscan cierto tipo de víctima específica, aquí en este caso, sin pensamiento crítico, sin formación académica, para poder vender algo ...sanación sencilla y fácil... ...que Pero no requiera Por gran supuesto.
1: Esfuerzo. ...Mauricio Valle... ...¿qué opinión te merece todo este caso?
6: Para mí es, es algo muy interesante... ...porque... ...no es este caso... ...no es él lo que me, lo que me sorprende... ...lo que me sorprende es... En qué, ...en qué momento estamos viviendo histórico... ...que la gente tiene tal necesidad... ...de encontrar este tipo de guías... ...porque es este hombre... En este momento, pero el año pasado tuvimos otro, el antepasado tuvimos otro y constantemente están saliendo esta, estas nuevas, eh, estos nuevos gurús que le dan sentido a la vida de, de tanta gente y creo que tiene que ver con esta estructura de estarle vendiendo a la gente vidas perfectas en las redes sociales, en la revista, en la televisión, que y, y esta educación emocional a la que fuimos sometidos, en la cual no teníamos ya derecho a sufrir porque estaba mal, porque tendríamos que aprender de todas estas nuevas eh, tendencias New Age en las cuales lo que tú piensas es lo que tú eres y tu pensamiento transforma la realidad. Y entonces... Si tu pensamiento no está transformando la realidad y tú no estás siendo millonario, pero tú estás pensando en ser millonario, algo está mal contigo. Y eso es lo que le están haciendo creer a la gente y por eso la gente está yendo a buscar este tipo de personas para que los encaucen. Y me parece un cagadero porque en verdad abro mi Instagram y todo mundo está poniendo un libro, un texto de de cualquier individuo, porque ya son millones los que se dedican a escribir cómo construir una nueva realidad, cómo ser realmente tú. Y digo, puta madre, ¿Qué, ¿qué está pasando que cada día más la gente necesita cómo decirle? A nosotros nos daban una patada y nos mandaban a la calle y nos teníamos que encontrar en, entre dos calles, ¿sabes? Y ahorita todo mundo se siente perdido, todo mundo siente que su mente no es lo suficientemente fuerte para construir lo que le dijeron que podía construir... ¿Y por qué no podemos aceptar que la vida a veces no va bien? Y que en esas crisis es donde nos hacemos fuertes y si no las queremos vivir y aceptar, no podemos crecer y no podemos rebotar y esa incapacidad que tenemos de sumergirnos en nuestra propia miseria para salir más fuertes está haciendo que este tipo de casos se den cada vez más. Y eso a mí me parece muy
1: interesante. ¿Sabes por qué pasa esto, querido Mauricio? Porque siempre queremos buscar responsables de nuestro sufrimiento y no darnos cuenta que la causa somos nosotros. Y queremos, por supuesto, todo peladito y en la boca. Que no tenga yo que batallar mucho, que no tenga que estudiar mucho, y además este tipo de encuentros que realizan este tipo de gurús también te sirve para socializar. Por ejemplo, Daniela Magún, esta esta persona que trabaja en el mundo del espectáculo, pues también acabó en uno de estos retiros. Y es Daniela Magún, es el perfil perfecto como para este tipo de, de gurús, ¿no? Estas señoras jóvenes, ¿no? Que están buscando crecer eh, espiritualmente. Cuando, si uno quiere crecer espiritualmente, de entrada yo les sugiero, vayan a los grandes filósofos y estudienlos con ahínco. Vayan a un terapeuta y confronten su realidad este tipo de, de pensadores al nivel de, de Paulo Coelho eh, y de otros más, pues no te pueden llevar a nada profundo porque es light. Miren, por ejemplo, vean la filosofía de Ricardo Ponce en qué se puede reducir. Hablar mal de alguien más, solo habla mal de ti. Está claro que no te quiste, quiste, así pone, quiste ver en ese espejo. Todo eres tú. Está claro que no te quiste ver en ese espejo. ¿Estoy mintiendo, Pilar, o no?
4: No, dice quiste, okay. no, no, no. O sea, es patético. Lo que
1: quiso decir es, hablar mal de alguien más solo habla mal de ti. Está claro que no te quisiste ver en ese espejo. Todo eres tú. Fíjese qué profundidad, no, no, eh. No, no. ¿eh? Hay cosas más profundas colgadas en los consultorios médicos. Dice, hay otra. No hay nada que te haga más egocéntrico que el sufrimiento. Observa cómo... Todo esto va al centro, al yo. Otra, dime cómo son tus relaciones y te diré qué tanto te amas. Ay, no, Ay, pura no pendejada. De...
4: Perdón. Y cobra una lana. ¿eh? Cobra una no, lana. No, no, no. Jeremy,
7: Jeremy de Veracruz. Esto es algo, decir algo bien interesante porque este problema que estamos viendo es algo que tiene décadas y se llama movimiento antiintelectual. Basado justamente en estas ideologías New Age, nuevas filosofías pero sin profundidad y alejado totalmente de la ciencia y la formación. Y esto es un problema porque a las víctimas pueden tener alto poder adquisitivo, pero ser parte de ese movimiento
5: antiintelectual
7: anti como los terraplanistas o los antivacunas. Ahí está totalmente. Y en el fondo,
5: Jeremy, creo que es lo mismo Ricardo Ponce que el asesino de de, de Toluca o cualquiera de estos, porque finalmente Manipulan. atraen a estos eh, seres un poco menos... Eh, pues conscientes de la realidad y sobre todo también con estas inquietudes o inseguridades las convierte en empresas fáciles y contra ellos. Bueno,
4: tenemos Nexium hace muy uh. poco tiempo, siempre este tipo de sectas, con líderes por lo general carismáticos, carismáticos. brillantes, con filosofías muy baratas, muy de impronta pronta, sí, si sí. me expliqué, donde todo mundo en cierta forma cree que está leyendo filosofía de altísimo nivel. Entonces es un engaño triple. Por ejemplo, también utiliza todo este rollo de las constelaciones para echarle la culpa, como tú decías, Horacio, a los, a los ancestros. Exacto. Entonces, y claro que los lleva a un paroxismo donde las personas piensan que están exorcizando estos miedos, exorcizando estas carencias, y cuando les dicen, mam, eh, vamos a tener algo, ¿no? O sea, cuando <risa> les hace una propuesta sexual, las chicas estarán un tanto cuanto endiosadas con estos personajes. Y ya les comió el cerebro. Sí. Exacto. Y
1: es como si... El, el Dios al que estás adorando baja y te dice, tú eres mi hija predilecta. Sí. Y también otro caso reciente, la luz del mundo, claro. cuyo líder está en la cárcel en Estados Unidos por crímenes terribles. ¿Pero qué crees? Sus seguidores insisten en que él es inocente, que es como Cristo que está purgando, purgando por ellos sus pecados. Para que vean lo terrible de esto. Y bueno, después de nuestro tema, de nuestro tema, vamos a esto. Ver o no
3: ver, o no o no ver.
1: ver. Y vamos a comenzar con The Woman in the Window de Netflix. Pilar, cuéntanos qué te pareció, pero antes. Una, una breve sinopsis de la película.
4: Claro que sí, Horacio. Bueno, Amy Adams es una psicóloga infantil, una mujer que sufre de agorafobia. Ella vive enclaustrada en su casa, una casa bastante antigua. Esta mujer es bastante alcohólica, se la pasa tomando. Es bastante pastómana, puesto que está medicada por su problema psiquiátrico y también se la pasa viendo películas antiguas. Pero su mayor pasatiempo es espiar a los vecinos de enfrente. Hasta que un día ve un crimen y no sabe si llamar o no a la policía.
1: ¿Usted vio la película, que es una obra de arte, La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, con Grace Kelly y, y Jimmy Stewart? Bueno, pues háganse de cuenta que una bola de chuscas decidieron que, que no teníamos memoria los seres humanos... ¿Y qué iban a hacer? ¿Su propia versión? ¿Y qué creen? Le salió una porquería. Mauricio, ¿qué te pareció? Pues es, sí, es un desastre.
6: Eh, definitivamente creo que el error viene de guión, la ejecución no es muy buena, pero creo que este es uno de los grandes problemas que tienen los estudios en sus desarrollos a largo plazo. Y esto es porque los directivos de los estudios cambian mucho. Y, y, y ahora peor con las plataformas, bueno, parece que no hay ejecutivos, parece que hay internos, así los van moviendo cada vez que se les da la gana. Entonces, tú le das una nota a tu productor, le dices, ok, este guión no me gusta, mueve esto, mueve esto, mueve esto. Y cuando el, director, el productor se va a hablar con el escritor, modifican el guión y regresan, ese güey ya lo corrieron. Y entonces llega otro y lo lee y dice, no, no, esto está mal, esto está mal. Entonces, los proyectos, se vuelven un caldo de ideas de 500 personas que muchas veces 499 ya no están para respaldar su creatividad, pero el contratado tiene que responder a todos. Entonces películas como esta me parece que son, son el grave error de estas nuevas tendencias de desarrollo. Me parece una película que se pierde en sí misma, que no sabe cómo resolverse, que se les pasa la mano con sus twists, que, que está mal, mal desarrollada y mal ejecutada. Es una pésima película, es una de las peores películas del año.
1: A ver, la Maniguis, que como vienes mamuca, no has
3: hablado. <risa> no,
1: tú estás como es... a Sarmiento en su último programa en Ventaneando.
3: <risa>
5: ¡Callada, Maniguis! Ay, me quisiste darlo en directa ¿o qué? No, 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 no.
3: Pero ahorita... <risa> oye, a mí sí háblame de derecho, no como a Tara que le dicen gracias, bye. Oye, no, ella <risa> renunció. A no, ver, a ver estaba, ¿qué te estaba escuchando a Mauricio. Ay, no, maní. Yo empecé a verla con unas ganas que no tienes idea y se me fue desinflando como globo corriente. Así tal cual. Y al final, que te quieren dar tu vuelta de tuerca y sorprenderte? No, poco creíble. No, muy
5: mal. Ay, no, lo más eh, triste es que sea una... ...película que intente hacer uso... ...de la fuerza psicológica... ...en la construcción del personaje de la historia... ...y es en lo más ridículo que cae... ...lo absurdo... ...lo poco creíble... Lo poco guiado a nivel argumental, de verdad, un desastre. Y pero esas más...
4: actuaciones, Horacio. Ah, no. ¿también? no, bueno, pero, sí, pero sí, oigan, no. es... Amy Adams, que a mí me parece que, bueno, bueno, que tiene sí. películas sorprendentes, la verdad, actuaciones geniales. Híjole, aquí está más deslavada que un piojo albino O sea, no, no, de verdad es una cosa patética. Todos bueno, todos ¿Y todos. Gary,
1: Gary Oldman, qué y, te parece? Pues
4: para llorar, ¿Y que es de mis favoritos Pero también? hay
1: algo, esta para Amy Adams y Gary Oldman, seguramente es una película alimenticia. <ríe> pero. Para la desgracia de todos estos que hicieron The Woman in the Window de Netflix, existe la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que es un masterpiece. Entonces, vean, por favor, la ventana indiscreta y no vean esta mamada. Bueno, vamos a la votación de The Woman in the Window. ¿Ver o no ver? Mauricio, ¿ver o no ver? No, no, no. ¿Pilar? No, no ver,
5: no. Alejandro. De casualidad.
1: Maniwis. Se la puede ahorrar, no. No la vea, por favor. Vamos ahora a nuestro segundo análisis, Cruella de Disney+. Plus. ¿Y de qué va Cruella? Bueno, pues eh, Cruella nos cuenta la historia desde que nace Cruela vive con su madre que es una mujer eh, soltera. Cruella es una niña problemática que además es señalada en la escuela porque tiene la mitad del pelo blanco y la mitad negro. Y Cruella es maluca y no se deja. Entonces la corren de la escuela y la mamá y Cruella emigran a Londres. Pero antes la mamá hace una parada en un castillo de nervios para hablar con una amiga y pedirle dinero porque no tienen ni dónde caerse muertas. Y en ese encuentro, Cruella, que le dice a la mamá, quédate en el coche, tiene como seis añitos, Cruella se cuela a la fiesta y ve cómo su madre cae de un acantilado por culpa de unos perros dálmatas que la van a atacar. La casa de esa mujer es eh, una eh, diseñadora muy importante que interpreta Emma Thompson, que eventualmente se convertirá en la jefa de Cruella, que interpreta Emma Stone, porque ella se va a infiltrar en la firma de esta mujer para vengarse y vengar la muerte de su mamá. No les cuento más. Creo que no fui Lord Spoiler. No, no, no.
4: Okay.
3: no muy bien.
6: Bastante a punto, bien. A punto. a punto.
1: Ok, Mauricio, ¿qué te pareció, Cruella?
6: Me gustó. Me gustó bastante. Me gustó lo suficiente. La disfruté. Me parece una película que está muy bien filmada. La idea me gusta mucho. Me parece muy interesante darle la vuelta a este personaje y renacer esta leyenda en el mundo de la moda. Me parece muy bien ejecutado eh, todo lo que vemos. Me parece que es un poco larga. Me parece que, sobre todo. Eh, la creación de la infancia se pasa de largo, pero no sé, o sea, tengo un conflicto con esta película que raras veces me pasa, que creo que me debería de gustar más de lo que me gusta. Porque agradezco muchísimas cosas de la película, creo que es una película que se, ve, se agradece verla, me parece una película que su soundtrack es muy valioso, me parece una película que tiene imágenes preciosas, me parece una película que hace uso de la moda muy bien, o sea, me parece una película que tiene grandes virtudes, aunque me parece que sí se, se cuelga un poco esa es mi reflexión.
4: Sí, a mí me parece también un poco lo mismo, es muy, es muy larga, pero toda la primera parte me parece aburrida siento que la estiran, la estiran, la estiran y ya que llegamos, cosa rara, ¿no? porque casi siempre las segundas partes son menos, menos buenas que las primeras y en este caso no, la segunda parte ya que arranca bien la historia, se vuelve muy padre, pero sí me costó trabajo toda la primera parte porque siento que están estirando al máximo la presentación del personaje
1: Mira, yo creo que si ...en lugar de durar más de dos horas... ...dura una hora cuarenta y cinco... ...hubiera sido fantástica de la acuerdo, película... Sí. ...pero la prolongan demasiado... ...Emma Stone está excelente como Cruella... ...Emma Thompson está sí. fantástica... ...la ropa, como bien lo no, dijo bueno, Mauricio... ...el soundtrack, la dirección de arte... ...y hay algo bueno... ...en verdad... ...nunca convierten el personaje de Cruella... ...en una santa... ...como hicieron con La Bella Durmiente... ...y a Angelina Jolie... ...que convirtieron sí. a la bruja en mamá campanita. A Maléfica, ¿no?
4: ¿Maléfica? Sí, Maléfica Ajá. la
1: convirtió en mamá campanita. Sí, que era
4: patética. ¿no? Sí. que es
1: la, la, la villana de la Bella Durmiente. Uh -huh. este, en este caso, este personaje surge... ...obviamente de... ...de la noche de las narices frías... ...que aquí en México eh, se llamó así... ...y después la versión con Glenn Close... un dálmatas. Pero el título en inglés es un dálmatas. De ahí viene basado este, este personaje... Y está inspirado, que eso es muy bonito en la película, en eh, Talula Banquet, una actriz de Hollywood increíble, una actriz de teatro fantástica. Y les voy a decir, yo, yo ya lo sabía, pero lo confirmé viendo la película. Hay una escena en la cual eh, Emma, Emma Stone, o sea, Cruella, está trabajando de camarista en un hotel y entra a robar, porque se, ella y, y, y sus dos compinches son carteristas, ¿no? Entonces, ella entra a robar la cartera del huésped y está la televisión prendida. Y se siente un segundo y en la televisión está Talula Bankett carcajeándose. Uh -huh. Esa actriz es Talula Bankett, uh -huh. en la cual se inspiraron para hacer el personaje de Cruella. Maniwis. Hoy que vienes Mamuco y estás ya callado
3: mamuco. Pero ahorita
1: viene la Doña Nini para que te ponga en tu Eso. lugar ¿Qué te ay, pareció, no. Curela?
3: Me gustó mucho, pero ah, bueno. comulgo, comulgo con Pilar Creo que toda la primera parte Lo hubiera reducido, a ¿no? amigos, porque si sí, de pronto La historia me pareció un poquito ay, ay, ¿Cuándo empieza? Pero cuando empieza la acción, me la pasé muy bien Ya lo dijeron ustedes, la producción Impecable, como lo hace Disney Y el soundtrack me gustó muchísimo
1: Ok, bueno, vamos a Ver o no ver, Pilar
4: yo, sí, ver, ver, claro que ver.
1: Mauricio. Por supuesto que ver. Alejandro. Claro. Maniwis. que ver. Y yo digo ver. Y ahora continuamos con nuestro siguiente análisis, Oslo, de HBO Max. <risa> Mauricio, ¿de qué va?
6: Está basado en una obra de teatro y nos cuenta la historia de las negociaciones para hablar sobre la paz entre Israel y Palestina... Organizadas por un matrimonio de diplomáticos noruegos en 1993
1: Bueno, ¿qué te pareció?
6: Me parece que oportuna es una, es una cinta oportuna para el momento No me parece grandiosa Me parece que es una de esas producciones Que no logran sobrepasar sus raíces teatrales eh, Pero sin duda creo que es un material lógico para para este momento histórico
4: me gustó a mí me gustó bastante creo que es un documento más que todo lo que te pueda entretener como película sí te hace entrar en este mundo ¿no? de dos pueblos tan diferentes que están luchando unos contra otros y cómo se intenta hacer la paz en un momento muy álgido, como es 1993, que ya estaba ya había pasado la primera intifada. Es muy interesante como eso, como un documento, pero si no es una película de, güey, qué divertido, vamos a comernos palomitas para verla, o sea, para nada. La
1: película es aburrida. A ver, vamos a hablar ahora sí que claramente es muy, muy, muy aburrida. Eh, es interesante, si usted no entiende, porque hay un conflicto entre Palestina e Israel, eh, y sobre todo ahora que están de vuelta las cosas muy 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 álgidas por allá. Pero la película es muy aburrida y la obra de teatro tuvo que haber sido verdaderamente un tabique, señores. <risa> Soporífera. Soporífera. Esas obras que seguramente eh, hubieran montado en, en la Casa de la Paz aquí en México y hubieran ido tres personas a verlos. No, 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 me parece aburridísima.
4: Pero a mí me gusta como documento, creo. Por eso te sí, digo, yo sí, la vi pero, más pero, como no. en esa sensación de un documento Ay, no, pero, que hay no. que divertir o un prefiero... pepe, pepe, pepe. No, pepe, yo, pero, no, no, Pero, no, no, para a, nada, pero espérame, ¿no?
1: la cosa más intensa, la más intensa, la más abstracta, si está bien contada, puede ser divertida. Aquí es aburrida y mamona. No,
8: no, me parece bueno, no me mamona. Pareció. Bueno, a mí, a mí. ¿a
1: aquí
5: hay distintas opiniones. Exacto. Alejandro, a mí tampoco me gustan ni como película, creo que le faltan elementos para conquistar, para entretener, para atrapar, aunque su fin sea informativo y también como documento le hace falta. Creo que, pues bueno, para eso te vas mejor a un reportaje, a una investigación sólida, bien escrita, que podría ser más reveladora, más cautivadora como eso, como documento. Que esto que se queda entre una y otro sin lograr sin lograr nada.
3: Maniwis. Pues sí, aburrida Maniwis. Si usted la quiere ver, yo le recomiendo que sí se informe antes de cuál es el conflicto. Y quizá después sí la va a disfrutar un poquitito más. Porque si llega así virgen, virgen de información, sí se nos va a dormir. <risa> no, a mí me gustó más la versión que hicieron aquí en los 70. Se llamaba
1: Oslo Lavais. esa me gustó más. <risa> Mauricio, ¿ver o no ver? Sí, ver. Sí, sí, véanla. Véanla, pues. ¿Pilar? Sí, sí, ver. Alejandro. No, a ver. Manywis, pues si se quiere dormir, véala. No, yo digo no ver. En serio, mejor lea, lea un libro sí. al respecto, infórmese, mire hasta en Wikipedia puedo encontrar algo más interesante. Vamos ahora a hablar de... Pilar, ¿por qué me haces, me haces la cabecita de... Ay, me lloraste. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué? dije?
4: No te cierto. hizo mueca, te no hizo es, mueca. es bastante me... más interesante que la información, bote pronto, que te puedes encontrar en la Wikipedia. O sea, no te la calaste, cariño. <risa> Ay, pero
1: me pareció muy mamona sí. la película, muy aburrida. Y me imagino la... Ya me imagino la obra... Verdaderamente esas con ritmo de teatro Kabuki que te quiere sacar los ojos O y... igual
4: y no Horacio, igual y eran no. unos Superactores con una, o sea Podría ser también, acuérdate, toda obra de teatro Podría tener su vuelta de tuerca no. y fue Originalmente obra de teatro
8: bueno,
1: Pues de mira, de... no, lo sé, pero vamos bueno, a hablar vamos, vamos a algo más ameno que, eh, que es O que fue La reunión de Friends De HBO Max Mauricio, cuéntanos de qué va este reencuentro. ¿Cómo lo podrías describir? Yo lo
6: describiría como un late show. O sea, juntan a todas las estrellas de Friends dentro del foro para que nos escuchemos reflexionar y contar anécdotas sobre la producción de la serie... Luego lo va conduciendo este, James Corden, va un poco entrevistándolo, sacando algo de información y, y una que otra risa facilota. Luego tenemos eh, personajes memorables para la serie y luego tenemos intervenciones de, de cantantes y de, de celebridades. Y creo que la gente que realmente estaba esperando algo de Friends no era esto. ...para mí esto se vuelve como un material... ...que puede venir dentro de los DVDs... ...que, que, que compras tu colección de la serie... ...y te viene... ...mira, aquí hay un, un programa de dos horas... ...de cómo la hicieron... ...me parece que fueron demasiados años... ...para dar esto... ...sin duda... ...la gente sabe lo que está haciendo... ...y no es una bomba... ...o sea, lo puedes ver... ...lo puedes ver en familia... ...sobre todo tiene esta cosa... ...que lo puedes ver en una reunión... ...de gente que veía Friends hace 20 años... Y platicar y verlo, ¿sabes? O sea, creo que ese es su beneficio, que no le tienes que poner mucha atención porque no hay tantas cosas que te interesen y de pronto hay algo interesante y lo puedes ver. O sea, es una de esas películas, series, eventos de background watching, o sea, tele para planchar. Eh, y me parece que vale un poco madres, pero si lo ves, lo, lo superas, te entretienes. Eso pienso, eso pienso.
4: Híjole, yo no lo disfruté, Mau, o sea, a mí me cayó gordo, o sea, creo que era todo forzado, todo estaba, hijo, hasta ya no actúan tan bien, entonces también como que ya no les creías nada, no estaban frescos, estaban como no sé, a mí no, yo no me la pasé bien y mira que la vi con amigos que Toda la vida fans de esa de ese sitcom. Y no, la verdad yo no, no, no lo disfruté, Horacio.
1: A ver, vamos a ver si la Maniwis le gustó. ¿Maniwis te gustó? Pues sí, fíjate sí te que gustó. sí. La
3: ¿Sí vi, te gustó? La vi, la vi. Tampoco, tampoco esperaba que me fuera a cambiar la vida, por supuesto. Pero sí, la disfruté. Creo que fue un gran apapacho para todos los actores y para todos los fans que seguían Friends. Sí, Maniwis. Y fíjate que hubo un momento que, que en mi cabeza... ¿Qué? Ligó la época de Gayola e-Friends. ¿sabes?
1: Fue al mismo tiempo, claro. Exacto. Sí, sí. nada no y... más que con diferentes discursos. No, no totalmente, bueno. totalmente, no, totalmente completamente.
3: completamente. Pero, pero sí hubo un momento en que dije, ay, qué padre sería reunir Gallola, ¿no? Es, o sea, lo estoy pensando un poco como parte del elenco. Y creo que eso fue lo que le sucedió no, pero a estos actores. si nos reunimos nosotros, no es para hacer esa, esa,
1: este, Mamocado. Emisión, sino nos reuniríamos para volver a hacer desde Gallola. Claro. Porque
3: podemos Oye, hacerla. Pero, ¿Qué? déjame decirte lo que sí me quedé con la voz boca abierta, con la carita de
1: todos. No, no, no. A ver, vamos a oh, analizar. Luis. A Pilar dice que la única que está bien es Lisa Kudrow.
4: Sí, porque no trae operaciones. O no sea, trae nada. No trae nada. Entonces es como una cara real con un sí, edad sí, real sí, sí, sí. y todos los otros parecen todo. O sea, parecen <risa> intervenidos <risa> Ay, de, o muy botoxeados. Mi querida, ahora sí que la verdad varios no pueden ni mover ni la cara.
6: A mí Jennifer Aniston me parece que está bien. Bien ¿Qué? operada. No, pero, pero está
1: muy bien. No, la que tiene... O a ver, sea, La que se ve mejor es Jennifer Aniston porque está bien operada, pero tiene razón, Pilar, que por momentos ya se le nota el o claro. el botox. Y yo sí coincido en que Lisa Kudrow todavía tiene cara de Lisa Kudrow. Sí. Es decir, y está delgada, a diferencia de... De Madley Blanc que sí, se comió a Madle Blanc. Triste. O este David Schremer, que se le cayó la cara, como que se le derritió. Y yo no te digo, Matthew Perry, que Ay, no, se Matthew ve que Perry. se ha metido hasta el dedo. Uh -huh. Y que además bueno, de, sí. venía del dentista con la boca dormida y no pudo ni hablar. Y Corny Cox ya aparece, no. la bestia de Corny Cox. O sea, es decir, y dices, estos ganaban millón, por lo menos un en,
4: millón. Un millón la, en las últimas temporadas.
1: Más de un millón. Más de un millón, más de, un millón. Bueno, un millón de dólares por episodio. No tuvieron para ir. ¿Por qué fueron con, con, este, con Valentina de Albornoz? Albor? No mames. El día de hoy,
6: el día de hoy, ellos ganan aproximadamente 20 millones de dólares al año de reruns.
5: Bueno, Ay, y, y con ese dinero... Y No era necesario esto, porque justo se juntaron para dinero seguramente y no era necesario, de verdad es desastroso, coincido con, con Pilar, le falta frescura, lo único que evidencian es que ya no se sienten ni siquiera cómodos trabajando frente a la cámara. Creo que esta reunión era para que fuera natural en algunos momentos. Se notan las costuras del diálogo, los chistes son forzados. Tenía que haber sido mí, otra dinámica. A mí no me molestó tanto. Ay, sí, yo igual que, que la maní, sí disfruté, porque sí.
1: yo era súper fan de Prince, y si, y si me faltó algún capítulo, los he visto en la madrugada, porque... Hay reruns todo el tiempo. Sí. Es más, eh, ahora estuve el fin de semana en Houston y estaban pasando Friends a todas horas. ¿Por qué? Porque sigue gustando, porque se sigue viendo bien, etcétera, porque el humor es padrísimo. Pero, este, sí, como diría Fausto Ponce, me quedó a deber. Me dejaron a deber. <risa> me quedó a deber. Y, este, bueno, vamos a nuestra votación. Mauricio, ver o no ver. Si son fans de Friends, la tienen que ver sin duda. Ok, Pilar.
4: Si son fans, véanla.
1: Maniwis, vienes mamuca, pero opinadora Ah, no, clararira que sí, vela
3: Alejandro No ver. Ay, qué payaso. Híjole
4: Bien, Ale, no. me gusta
8: Bien severo, posicionado Severo, severo No más
5: porque severo. no era tu generación, Ale <risa> No,
8: sí, Ay, claro, sí. Tocó, <risa>
5: sí, claro que
1: sí No, claro que le tocó pues A claro. todo el mundo le tocó sí, Friends pues, Porque ya, ya con el internet y con los reruns lo puedes ver Yo digo ver Yo sí, digo ver, ver, bien Yo digo ver este, Y sobre todo ver si usted está pensando hacerse alguna cirugía...
4: Para que no se la haga...
1: Para que no se la haga, porque con el dineral que ganan estos y quedaron así, Uy. no, o sea, te podrás Man, imaginar te. que con el dinero que tienen ellos, podrían haber ido a la mejor clínica del mundo.
4: Pero seguro fueron Horacio y, y quedaron no así. siempre quedan bien.
1: No, pues ya sí. eh, como quedaron. Aunque
4: vayas con el mejor, se le puede el bisturí sí. pasar un centímetro, en, ya sabes, en la quitada de ojera, de papada, de cococha, algo No, y o, o además, vales. a lo mejor
1: tu piel no se presta para eso, o además eres un drogadicto y alcohólico, como se le nota, Híjole, perdón, sí a, a este, a este actor Matthew A Matthew Perry Se sí, le nota sí. que, o sea, sí están Poemas, ¿eh? Sí,
3: lo corrieron o, y sin aceite No, sí, lo
1: sí, corrieron sí, sin sí, aceite Bueno, ya este fue nuestro preciosísimo Análisis de la serie <risa> De la serie
4: <risa> Andábamos ruditos de, hoy, la, ¿eh? de la
1: serie Friends que, que la analizamos, que es fantástica Véala, y su programa especial Estos programas se hacen Mucho en Estados Unidos, estos Tributos, reencuentros Aquí en México casi no se hacen, ¿No? Pero ahí en Estados Unidos sí si son muy dados, dados hacerlos. Eh, vamos a esto. Del pink al punk. Y bueno, antes de pasar a, eh, a esta sección, les quiero dar una noticia increíble. El Diablillo ya tiene cuenta de Instagram, sí. ¿Qué? Es el Diablillo 021. ¿Por qué te sorprendes, Maniwis? Pues es que está imparable.
8: Está el imparable. Diablillo. Ya
1: en Twitter ya va para los 4000 seguidores ¡Oye! y en Instagram promete triunfar. Y yo espero Diablillo, que no nos traiciones como muchos otros. Pero es
4: Diablillo, Horacio, y los Diablillos son pillos, y acuérdate. Sí, pero
1: es Diablillo, pero no pendejos,
4: Pero viene de, de laverno, del averno del mal. Sí, no, sí.
1: pero sí, sí uh, nos traiciona y mira, vas a vivir el averno de otra manera, fíjate.
4: Es tu pilo de la doña, tú te puedes imaginar. Uh,
1: pero la doñinini es amiga. Es amiga. Pero bueno Mario, vamos a analizar dos discos. Tenemos el más reciente de Pecho Boys. Antes que nada un aplauso para Mario Lafontaine que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
9: Gracito, familia de farándula 021.
1: Bueno, tenemos el más reciente álbum de Pecho Boys y el más reciente álbum de Black Kiss eh, Mario, ¿cuál quieres analizar
9: primero? Eh, vamos con los eh, Pecho Boys. Por favor. el título del álbum es My Beautiful Laundrette, eh, Mario, ¿qué te pareció? Bueno, por primera vez el dúo más famoso y exitoso de Gran Bretaña de música pop lanzan digitalmente esta pieza que es eh, la banda sonora, digamos, del montaje en escena que se hizo en 2019 y no había salido en disco por la pandemia y por una serie de cosas y lanzan este EP que consta de varias canciones, son cuatro piezas de música incidental y dos canciones hechas por, evidentemente, Neil Tennant y Chris Lowe, los Pet Shop Boys, eh, la verdad es que la película es mítica, la película es muy importante, el director de la película es el mismo que dirige el montaje en escena, entonces eso le da un valor, pero la verdad es que comparado con otros trabajos que han hecho los Pecho Boys en el cine, como el maravilloso soundtrack del acorazado Potemkin del 2005, que era una cosa sublime, o en los 90s el juego de lágrimas con Boy George, el Crying Game, este My Beautiful Londrette suena un poco básico, un poco a demo, como que no le echaron muchas ganas, como que está hecho un poco al vapor, en momentos me suena muy austero para un grupo de este tamaño. La verdad es que soy muy fan, pero no es el mejor disco. El toque indio, este de, de la cítara, pues les da cierta onda, pero no es el mejor disco. Sin duda los mejores trabajos de ellos son los 80s, 90s y principios de los 2000s. Creo que es un disco absolutamente innecesario a menos de que seas fan from hell de los Pecho Boys. Mauricio, ¿qué
6: te pareció? Me parece algo que, que, podía esperar de ellos, la verdad no me sorprende nada, lo escucho y me parece está que está bien, o sea no tampoco es, tampoco fui fan en ningún momento de ellos, pero este disco me parece sí, correcto. Lo puedo escuchar y lo disfruto y ya. Ok, Pilar.
4: Pues sí, sí, de verdad me imagino que lo pudiera oír como música de fondo en Ibiza o en algún lugar así o en un Buda Bar, ¿no? Como, pero, pero no como una música que me voy a sentar a escuchar, sino como esa música ambiental que pudiera estar en algún lugar rape tranquilo. Yo creo
1: que a estos señores de los Pecho Boys como que ya la... ¿Cómo te puedo decir? Esa inspiración que tenían tan fantástica. Ya se les fue. Y se quedaron pasé con pose, como dice Pilar Bolívar. Y sí, a ver, vamos a la votación. ¿Vote o no vote? Mario.
9: No, vote no, porque los Pecho Boys son autores del cambio y no se merecen un bote Pero sí es un mal disco de los Pecho Boys.
8: Entonces
1: el disco es. A ver, ya no estamos echando a la basura la historia de los Pecho Boys. Es el disco nada más.
8: ¿Vote o no?
9: No, no, no no llega.
1: Bueno, Mauricio. Sí, no, no vote. No vote. Pilar. No, no vote. Yo sí vote. ¿Tú sí? Sí, pero pues perdí. Vamos eh, ahora a escuchar <risa> Pues sí, pues sí, la verdad pero me Fueron resistó. tres contra uno, pues ya, ya me chingué Yo vengo vulgaro y se los aviso, ¿eh? Sí, John, John el operador Hasta me abre el ojo, pues sí se Tú pe, también dices, te la tú también vas al baño Fíjate, bueno, vamos ahora Con The Black Keys con Delta
3: Cream
9: Mario, ¿qué opinión te merece el álbum de The Black Keys? Estamos oyendo el décimo álbum del dúo norteamericano donde eh, reimaginan algunos temas icónicos y muy importantes del Delta Blues. Eh, son covers de algunos artistas muy importantes como Mississippi, Fred McDowell, Big Joe Williams, John Lee Hooker, entre otros. Danny Patrick unieron fuerzas y contrataron a otros músicos también afroamericanos para lograr ese sonido absolutamente apegado a lo que alguna vez reinó por todo el sur de Estados Unidos. Eh, uno de los méritos más grandes de este dúo Es haber regresado el blues y traerlo a este nuevo siglo Es una de las pocas bandas que traen este sonido que nunca se ha ido Y el rock no existiría sin el blues El blues es la base de mucha de la música pop Entonces creo que el trabajo es extraordinario Los temas son buenísimos la Desde la portada, la portada es una histórica fotografía de William Eggleston Que es este artista que de los primeros en, en tintar las fotos me parece un discazo, en momento siento que estoy oyendo a Eric Clapton, a John Mayer a la Heat, y este, creo que es un obligado, creo que es un discazo, nunca han fallado de sus 10 discos, todos son extraordinarios. Ok, Mauricio, ¿qué te pareció? Bien, me gusta mucho, es una banda que me gusta mucho, no es eh,
6: como mi material favorito de ellos, pero sí es una es un álbum que agradezco, que me gusta, que disfruto, que me la paso muy bien.
4: Pilar. Sí, eh, me gusta, pero sobre todo me gustan los temas que tienen mucho más los toques y los acentos del blues. Creo que es ahí, esos, esos tracks son los que realmente me apasionan, los otros los siento un poco repetitivos, pero los que son blueseados sí se van a lo, a, a lo profundo, sí son uh, agarradores. Me a mí gusta. me
1: pareció un disco irregular. Exacto. Me parece que tiene grandes tracks y otros que sí podrían haberse ahorrado y que son como de relleno. Coincido con Pilar Bolívar, pero vamos, Mario, ¿vote o no vote? No. ¿Pero porque qué el na?
9: Porque me parece un muy buen disco, de verdad, mira. ¿Y por qué lo
1: dudaste por el <risa> Porque no.
9: solamente Jack White o ellos, como americanos, son los que están haciendo blues. ¿no? Ok, está bueno, está... está Mario, uh -huh. no
1: te enojes ya, bueno, no, 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 no ya. No. Mario, tú ni un y no hemos tenido en tantos años de carrera como para que ahorita te vengas a poner tan pelado, en serio. Eh, eh, Mauricio, ¿vote? Eh, no, para nada. No, bote. Bueno, eso ahí está, Mauricio estuvo más seguro. ¿Pilar, bote? No, no vote. Yo tampoco. Y bueno, eh, tenemos un lanzamiento. Esto, bueno, yo era hiper ultra fan de Durán Durán. Eh, vamos a escuchar cómo se oye Durán Durán en este 2021 con... Invisible, por favor.
9: Mario, ¿tu opinión de este lanzamiento de Durán Durán en su regreso? Bueno, pues soy muy, muy fan desde siempre, desde el primer disco. Este es su primer disco en siete años. Y lo increíble de estos es que tienen una forma, no sé cómo le hacen, pero siempre tienen un sonido que suena Durán Durán. A pesar de que a veces se van más al synth y en este disco eh, tienen como invitados, imagínate nada más. Este es el sencillo de lo que va a ser el disco que sale eh, en, unos, en un mes más o menos y que tiene a eh, Coxon de Blur, a Graham Coxon en la guitarra, a Giorgio Moroder y a Mark Ronson, que es el productor top, creo que eso dice todo lo del disco. Este disco se llama Future Past y como el nombre lo dice, es un pie en el pasado y uno en el presente. El sonido es muy reconocible, tiene ese funky, tiene ese groove que siempre han sabido meter. Están muy bien físicamente y además el videoclip es una gran novedad, ojalá lo puedan ver porque fue creado por un sistema de inteligencia artificial, lo hace único, y creo que es una banda que no tiene todos los discos buenos, es imposible que tenga toda su obra buena, pero este sí viene con mucha energía y muy metido en el sonido de hoy en día. Ok, Mauricio.
6: Estoy totalmente de acuerdo, eh, yo cuando se lo mandé a Marito, que me dijo
9: que ya lo había escuchado,
6: la verdad, lo mandé porque me parece impresionante que suenan a ellos pero en verdad entienden lo que está pasando en el mundo y pueden renovarse y pueden darle una vuelta a todo y siguen sonando a vanguardia. Y evidentemente escucharlos con toda esta banda de creadores va a ser impresionante, pero este sencillo suena a música de hoy y eso me parece muy importante en alguien que tuvo éxitos en los 80. Nada más eso me hace mis respetos para esta banda.
1: ¿eh? Sí, porque fíjate que lo, lo lógico hubiera sido... Que se quedaran un poco justamente en ese asunto, ¿no?
4: Sí, pasé con En
1: pasé con pose, y no, tienes toda la razón, Durán Durán también suena a 2021. Uh -huh. Miren qué bonita sección acabamos de hacer, damas y caballos. Maniwis, ¿no has hablado? Sí,
8: Maniwis,
4: en... este
1: yo te voy a decir una ¿Qué? cosa. ¿Estás sentado como votar, No, Maniwis,
3: te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo ¿Para, para qué escucho estas canciones que ni sé pronunciar y ni sé decir los nombres de quienes Pero Maniwis, a ver, escúchame. Nada más Durán Durán sí hasta, ver, hasta, hasta, vi,
1: hasta los vi con Heli con el copetazo de Colorado Maniwis, también puedes cultivarte No todo en esta vida son chismes Y bajezas Ya lo sé,
3: ay, ya lo sé Entonces, Pero maniguis... oh, bueno, prefiero el último disco de Carlos Rivera ah, ah, Es este que vamos, decir, vamos es a hablar bien, Espérate, <risa> sí, no no no, es no está nada mal ¿eh? Sí. A mí
1: me gusta Déjame contarte que el disco está bien, podemos analizarlo
9: Próximamente el, el de Carlos Rivera ¿Sí, Marito? ¿Sí, Marito? Eh, Es increíble la combinación con los el artistas lo Pero, sí. hizo pero discón... lo hizo muy bien hey. ah, Increíble, fantástico. Sí, pero Maniwis también expande tus, tus,
1: tus horizontes, en serio Yo me expando poco a poco No, 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 una cosa es que te dilates Y otra <risa> cosa es
3: que te expandes Ay, no seas majadero sí. ay, ¿Qué, qué, ¿Qué majadero en qué? No en qué Estás viendo que ahí Jeremy luego luego Escucha algo de sexo y quiere intervenir No, no, yo Jeremy quiere intervenir en todo lo que tenga Por que eso, ver con Por eso, yo te que dijiste, ay, dilatar Y Jeremy luego luego se asomó No es si... Ay, ay,
1: Jeremy <risa> se
4: asomó Ay,
1: en serio, eh Pero sí
4: se cultiva, maní, Luis. La verdad sí le ah, echan ganas, cañón galina.
1: No, 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 pero también tendría que escuchar música en o inglés. Ver, si sí la
3: escucho, que no la entiendes diferente.
4: ¿Mm? Bueno, tiene ahí un punto, Horacio.
1: O sea, ahí está. Pero ya te pagamos tu curso en Follow Me. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí ¿Qué fui. ¿Qué pasó? Sí ¿Y? fui dos. ¿Dos, ah, dos? qué?
3: Eh, ya el verbo tu vi, ya. Ah, ya mani, pues, en serio? <risa> bueno, vamos, no, vamos, ¿Dos semestres? Vamos, vamos. Dos
1: clases. Dos clases. Vamos a una pausa y regresando... Tenemos Averno, pero el Averno que han pedido tanto ustedes, que es Averno cual Iwis.
3: Vintage. ¿sí? Decir, ¿sí?
1: Para que vean ustedes que en el pasado también hubo bajezas y porquerías. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021. Sí, nos da nervio no da el laberno. No, no,
8: no, no.
1: bueno, 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 pero relájense porque ya estamos acostumbrados a bajar al laberno.
4: Sí, pero luego la doñiñiñi ya sabes que es tremebunda. Bueno, pues
1: la aguantan, así es ella. Hay un sangrón. Es sangroncilla, pero es muy Pasadita. atinada y a la gente, la gente la adora. Déjeme pues es decirles, que es adorable, ¿eh?
4: por es tremenda. Es que en su
1: maldad. Pero bueno, ¿les parece que bajemos al laberno? Pero
3: no, yo ¿puedo, ¿puedo llevar a un amigo? ¿A quién? ¿A Jeremy?
1: A, ¿A
7: nuestro ¿Sí? psiquiatra de cabecera? ¿Cómo, ¿Cómo están? Yo? Vámonos al infierno. Ah, Espérate, dale. todavía
3: no me habían dado autorización, Jeremy. Ah. Te dije que tú calladito hasta que dijera ahora sí. No, sí.
1: Jeremy, puede venir. Nada más no te vayas a quedar ahí abajo, Jeremy. No vayan a pensar que eres el hermano muy rollito del diablillo, ¿eh?
4: Pues sí podría ser,
8: ¿eh? Oigan,
1: que por cierto, antes de bajar al averno, les comento que, bueno... Han llegado una cantidad de ilustraciones del Diablillo, padrísimas, sí. en verdad. Y las vamos a escoger, de entrada, para que una sea el avatar de la cuenta del Diablillo. Arale. Que les voy a decir cuál es la cuenta del Diablillo para que lo sigan. y Que ya el Diablillo está, bueno, triunfando, como no tienen ni idea, ¿eh? Pero triunfando, ¿eh? Porque, pues ya es casi un influencer, en serio. No, 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 pero no me creen, ¿verdad? Bueno, pues el Diablillo, la cuenta es arroba el diablillo bajo 021 y ya está, bueno triunfador, no digo más y bajamos, una, dos, tres,
4: y yo ¡Qué calor! Ay. ¡Qué
8: calor! Ay.
4: Ay. Ay. Ay, muchachos, ¿cómo están?
8: Hola. Hola.
4: Hola, ¿cómo está están? mi doña preciosa dorada? Hoy simpática? de
3: buen humor, estupenda.
4: Es que estoy
3: con el diablillo y le estoy untando esta pomada de tepescohuite que mm -hmm. por cierto tu bebé de luz te lo puedes llevar al final mi cielo precioso me dijo ay equiliposa la doñiñi no, o sea, doñi, no traigo dinero eh por si no, quiere si pedirme no tampoco prestao. te voy a cobrar cuidado no, te voy con a las aguas
4: mansas para nada
3: hoy estoy de buena aguas de buenas. aguas con las aguas mensas <risa> <risa> ay por cierto y quién es esta ay Jeremy ya ah. lo había conocido doñiñini <risa> acuérdese como, es verdad es verdad, Nosotros yo nunca olvido una cara, y menos cuando me he sentado en ella, por eso no me acuerdo de
7: ti. ¿Cómo te llamas tú? A ver, preséntate. ¿Qué tal, Doña Nini? Soy... Al ah, diablillo, ¿a mí qué? Soy Jeremy, y hoy vengo un poco más vaporoso, tal vez por eso no me reconoce, pero es que hace calor. ¿Ves, vaporoso? diablillo? ¿Eso pasa? Con el sol, te hinchas. Hay que tener
3: cuidado, diablillo. Pero,
4: esto no es del sol, esto, esto es gluten. Esto es puro vitamina, ahora sí que... Té.
3: Bueno,
1: ¿ves?
4: Pues, ¿Ves con quién andas, Jeremy? Ten cuidado.
1: Pero hoy vamos a tener un averno ad hoc. A usted, a doña Nini, ni, un verdad. Averno Vintage, ah. porque la gente lo amó cuando lo hicimos y hoy decidimos agasajar a nuestro público de farándula 021 con un Averno Vintage. <risa> sí. Así sí. que ya estamos listos. ¿El okay. doctor Jeremy viene en plan de asesor o viene en plan de chusca? Es lo que no sé. De
4: las dos. De pues, las de dos, perfecto. Fluctuar.
1: Conjuga, sí. conjuga, o, perfecto. Él
3: viene al brinco. Viene al brinco, viene al brinco. Viene a figurar. Figurosa, exacto Viene a accionar la acción, Inventar. nada más Inventada, figurosa,
1: pozona Pozol. Muy Pozol. bien, es pozona sí. Exacto Y más cuando, cuando las mesas y las sillas hablan Pozona, mm. pozolera Pozona, pozolera. Porque <risa> se ve que le gusta el grano a esta. No, como bueno, no, pozolera, sí. molera, taquera, encantadera. Se la ve que le
3: gusta la mazorca. A esta,
7: se la ve mazorca, que le encanta. La mazorca, Se ve que le encanta. ¿Le gusta
3: la mazorca, la mazorca doctor?
7: Pero por supuesto, y más si está reventado el maíz. Vámonos. Ay, muy bien, muy bien. <risa> cínica. <risa>
3: bueno.
1: Cínica y puerca, además. Ok, bueno, ya después de ofender al, al, al psiquiatra, vamos a bajar al laderno Una, dos, tres y vámonos.
8: ¡Vámonos! A
1: ver si viene Lúcido, ya sabe quién, Doña Nini.
3: A ver,
1: Ay, a, ver a ver si viene Lúcido. O Lúcido, Lúcido
4: Vamos a ver? o Lúcido.
3: Maniwis, nuestro primer verno del, del pasado. Del pasado, nuestro, a ver no Vintage. Vamos a hablar de Joaquín Pardave. Wow. Ustedes saben, una figura importantísima de la época de oro del cine mexicano, Maniwis. Pues en 1955 se nos murió. ¿Cómo? Se nos murió Joaquín Pardabé. Oye, a los 54 años, bien joven. Pero bien joven. siempre
4: se vio mayor. ¿A, ¿Sí? ¿A poco no es de esos ¿Sí? actores que siempre tenía cara como de. Oh, sí. 54 bueno, años.
1: Bueno, yo creo que Joaquín Pardabé nunca fue joven. Exacto. Hay gente que sí nunca fue, fue joven. Sí, fue,
4: sí, sí. Fue, pero hay muchísima. No, a información. A ver, Obviamente no, fue joven. Horacio, espérame. Físicamente, que era lo que te referías, yo tengo una colección de fotos de Joaquín Pardabé porque soy fanática number one de uno de mis comediantes. La verdad, un actor con un un diapasón actoral sí, impresionante. impresionante y de joven era muy guapo pero hubo como que un, dos, tres y se volvió rukín.
1: Bueno, te voy a contar que además Joaquín Pardeve era compositor
8: claro. era
1: actor era director y cuentan que era un cabrón que no era tan encantador como dicen que era... Y este... Pues la regla de un poco de los cómicos, sí. que siempre tienen que hacer reír y no es verdad. Están amargados. Y que están amargados esas exactamente. Personas. Y bueno, yo sé, por ejemplo, Rita Macedo en su libro biográfico ah. dice que Joaquín Bardabé era un hijo de la chingada. Que sí, la Dice, no dice a Joaquín Bardabé, no, que la humilló.
3: Sí, por supuesto. Que era déspota terrible. y terrible este señor. Y bueno, porque, pero, acuérdate, era un figurón en la época de oro del cine pero, mexicano, oye, y seguramente... Sí, pero eso
4: que parecía pero por, malo.
3: No, por, no, seguramente se sentía con poder, se sentía una estrella, y pues sí, mal miraba a algunos. Prepotente. Es que venía pero, de una
4: familia muy, muy pobre. A él le costó muchísimo trabajo subir. ¿Y
3: eso qué
1: tiene? No,
4: que eso muchas veces hace a la gente un poco cizañosa y resentida. No, pues, pues bueno. muy
1: mal, muy mal, porque te voy a decir algo, ¿eh? Joaquín Pardavé que dejó tan bonitas películas, qué mal que no era buena persona, fíjate. Bueno, Oye, no, Pero la vida le cobró, ¿eh? La vida le cobró. La ver, vida no, usted, tra usted trabajó con Joaquín Pardavé,
3: doñini? Por supuesto, en algunas. En algunas veces me lo topé. Ah, ¿nunca eh, trabajó? No, nunca trabajé con él. Me lo topé en los pasillos. ¿Y qué le decía? Hola, Joaquín. hola, Joaquín, y yo me seguía. <risa> Ay, qué majadera, <risa> ¿Qué? Oiga. No, canija, canijo y medio, fíjate nada más. No, porque oiga. además hay una cosa. La doñini es la vañini. No, y ¿sí? yo no ¿Sinibu? dejaba que entrara al caberino. ¿Cómo te atreves? Salte de aquí, las chinches, qué asco. Fuera! Bueno, pero ¿qué le pasó a Joaquín pues Pardavé? Mi turbano Aniwis después de que murió, la gente empezó a decir, "Ay, oye, que enterraron vivo a Joaquín pardabé ¿Sí? Y lo que pasa es que él pues tenía una condición cataléptica o ¿no? sí, ajá ya saben, ¿no? Doctor, explique en dos palabras qué es la catalepsia. ¿sí? ¿sí? Está nos sabe palabras La catalepsia
7: no era la incapacidad que había antes para como distinguir los datos de la muerte. No sabían exactamente bien, entonces creían que la persona no tenía ni signos ni síntomas específicos, okay. que no tenía pulso, porque probablemente el corazón estaba latiendo tan lento, que entonces decían, pues ya se peló, entiérrenlo mm. y toma la que revivían en el ataúd.
1: Bueno. Oiga, doctor, yo hablándole de usted, oye Jeremy, dime algo. Di, dijiste, era. Es decir, ¿ya bueno, no hay esos tenemos, problemas? Hoy
7: tenemos formas para diagnosticar la muerte, la muerte cerebral es como el principal indicador, cuando no hay ninguna señal en el cerebro, ya te pillaste. Okay. entonces, pero en el, en el 1955
1: no había estos implementos, no había estos avances tecnológicos de la medicina, y entonces
3: al parecer enterraron vivo a Joaquín
1: Pardeve. ¡Eso qué es horrible! Pesadilla, qué pesadilla.
4: Ese era el
3: rumor urbano, ¿no? Ya sabes, de que ay, lo enterraron vivo, y que de pronto necesitaban un papel muy importante que se se dieron cuenta que lo traía en el saco donde lo, que, de, que lo habían vestido para enterrarlo. Y dijo a la familia: ¡ay, exúmenlo! Y entonces, ahí por eso se dieron cuenta. Y que la caja estaba arañada. Y su cara estaba arañada. No, y el y dicen que el cuerpo estaba volteado. Voltea. Exactamente. Exactamente. Exacto, Exacto, exactamente. ¿no? Sí. Que porque seguramente él despertó ya enterrado no, y pues, quiso sí. salir. Porque Yo creo que esa es horrible. la peor
4: pesadilla, ¿no? Que horrible. te cierren vivo a decir como la peor que no. te puedas estar Estás metido Oye. en un ataúd sabiendo que te respirando el
1: Espérate, deja la peor pesadilla. La peor manera de morir.
3: Debe horrible. De ser horrible. Pero, pero, pero aquí la, 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 la disyuntiva. ¿Es verdad o es mentira? No, después la familia... La familia se a decir a ver, va... <risa> mami, le va decir Así déjenlos descansar en paz de buena onda, gay. O sea, el señor se nos murió esa noche del 20 de julio. Ni modo.
7: Se murió Una de muy las cosas muerto. Bien interesante sobre justamente la catalepsia es que los victorianos le tenían terror. Y entonces, en, dentro de tu tumba, te ponían una campanita para avisar. Oigan, si sí, no, no me morí. Yo Así sí quiero tocabas. Bueno,
4: a mí no, porque me van a quemar. O sea que...
7: Pues no, sí. pero imagínate que despiertas, están quemando, sí, qué horrible, que
4: ¿no? No, está peor. No, no sé pero ya, como
1: pior. dijo el doctor, que qué bueno que nos diste tranquilidad. Si nos pasamos a petatear pronto, ya hay los avances como para saber que realmente estamos sí, ya, muertos. Según... Muertos. No, qué bueno. Pero eso. yo sí creo, fíjate, yo no me pregunten por qué, pero mi instinto arácnido... Dice que sí lo enterraron vivo sí. Yo sí creo también. Yo sí creo, la sí. familia yo creo que no quiso responsabilizarse Pero no. sí Pero sí me suena, Exacto.
3: me suena como que sí
1: pasó Muy Si no para qué
4: si no pa que el mito, o sea, si no de dónde sale ese mito, ¿no? Tan sí, obviamente
3: la familia lo negó porque imagínate que ¿Por pues qué responsabilidad no, es que Sí, que creen? Que sí estaba vivo y, y lo enterramos, pues no pues Pero no. seguramente bueno. sucedió
7: Oiga, doña sí. Nini, ¿y a usted cómo lo enterraron?
3: ¿A mí que A mí me enterraron sí, bien en agosto. Augusto. También el le exhumaron. También. Eso fue después. Pero Atrás. también le exhumaron. Atrás. No voy a hablar hasta que venga mi abogado. Basta. Y hasta que se me sequen las suyas. Basta. Uy. Ojalá se le sequen en dos a vernos más. Pero por lo pronto vamos a bajar uno más. ¿no? ¿Bajamos un nivel bueno, más? El, Orale. Una, una,
1: dos, tres. Y ahora cuéntanos otro otro haberno vintage, porque el averno siempre ha existido, Ay, desde que el sabroso. ser humano existe, no pues punto. desde
4: antes, desde antes Horacio. las bajezas
1: humanas, las bajesas humanas
3: son castigadas. Son, Aquí Por lo menos no Pero son olvidadas Por supuesto No
1: son ah, olvidadas
3: Claro que no Aquí se recuerdan y hasta que las purgues Exactamente el Así el que purr. tú, ten cuidado la A ver, ándale, pues a la que nadie les importó en sus últimos años Fue Alma Delia Fuente ¿Y esa quién es? ¿Otra ¿Eh? ¿Cómo que? quién es, Maniguis? También una figura importantísima de nuestro cine mexicano, Maniguis. Ella muere en el 2017, Maniguis, En el hospital doctor Manuel Gea González Gea Sí, a los 80 años, y muere sola, oh. muere miserable, muere en la pobreza. Oh. Es, en verdad, es muy triste, muy triste la historia. Ustedes saben que Alma Delia Fuentes fue una estrella infantil. Sí, oh, sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. sí. Fue infantil. Ella desde muy chiquititita empezó a hacer películas importantísimas, Mira, por ejemplo, te hizo Los Olvidados ¿eh? sí. Imagínate. de Máquina de Buñuel. Sí.
4: Es la película. O
3: sea, la película. Hizo, hizo ATM, A toda Máquina. Sí, con Pedro con Infante. Pedro Infante. ¿Sí? Una familia de tantas.
4: También ahí salía Joaquín. y ahí estaba Joaquín Pardavé No, la verdad es que una
3: carrera
5: muy, muy, muy.
1: Trabajó también mucho en los inicios de la televisión. Sí, eh, bueno, pues se hizo teleseries con Ernesto Al con Ernesto Alonso.
3: Ernesto, Ay. disculpa que te despertamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí de Alba sí, delfina. Almadelia. No, no. Alma Delfina. Sí, Alma Delia, no Alma Ay, no
3: sea así, doña. Ay, bueno, no. no aguantan un chiste. Es, ¿Qué es Almadelia Alma
1: Delia ¿Sí? Fuentes. estamos remembrando. Alma Delia
3: trabajó conmigo en los inicios de la televisión María. Qué guapa estás. Gracias. Oh, Mucha... Lástima que no puedo decir lo mismo. Pero tú muy bien. Tú muy guapo y con mucho aporte. Mala, doña. Ay, ¿cómo se da... Ay,
4: no, ni mala ni nada. ¿Cómo se dan... me dicen mala? Se dan ánimos ustedes en el
3: Mira, tú ni te pongas entre las patas de los centauros Porque vas a salir bien pateada o sea, El atrás, señor
4: Alonso ojo. no se ve mal, la verdad Se podría ver mucho peor No,
3: se ve mejor su cuadro Hay una cosa, yo
1: morí siendo una belleza Una belleza invernal Y como belleza invernal que soy Así me quedé y, bueno, pues lo digo también por ti, María.
10: Pues no sé, don nos, Ernesto.
1: Como nos quedamos en la tierra, Así pasamos nos, al infierno. Nos Así, vemos muy bien. Exactamente, bueno, ¿verdad? Pero tú
3: bajaste con todo y tu cuadro como Doreen Gray, del maleficio, que bueno, estamos guapísimo. Es que hay una cosa... La sombra, la chapa, hay, te veías preciosa. Hay una sombra, cosa, persona, María,
1: María, María, hay algo muy importante que la gente no sabe. Hey, y se los vamos a revelar. En este momento. Que cuando uno se muere... Si vas al cielo, no te llevas nada. Pero ¿Qué? si bajas al infierno, te dicen que puedes llevar un objeto. ¿Y usted qué escogió su cuadro? Mi cuadro del Ay, maleficio. Y, usted, ¿Qué ¿Y Y espérense. Y además de mi cuadro del maleficio, pues yo que soy medio pillo, agregué un cassette. Un cassette con la canción del maleficio cantada por Normita Herrera.
8: Oh, madre,
1: por cierto, del destacado intelectual de izquierda Raúl Araiza. El sí. negro. Y la canción decía... Él es un caballero de sabor <risa> antiguo que no tiene. ¿Te acuerdas usted, doña Ninín? Pero
3: estoy impactada.
1: Y el cuadro se quemaba.
3: ¡Qué ¡Ay! lucidez la tuvo? Pero
1: bueno, el asunto es que yo nada más vine aquí a decir que yo... Apoyé a Alma de la Fuentes en su carrera. Alma de la Fuentes empezó de niña, era una mujer guapísima sí. y después, siendo muy joven, uh -huh. se retiró. Sí. Se retiró del mundo del espectáculo y se convirtió en una señora de su casa.
8: Uh -huh. Hoy sí, pues
3: tenía que cuidar cuatro hijos.
1: ¿no? ¿Y
4: por qué entonces tan solapa se, se quedó? ¿Esa es enseñaste? muy buena,
3: Esa es muy buena pregunta, Pilar. Porque en ese momento las mujeres se dedicaban a la casa. Y una de dos, o la farándula o la casa, o no, Enrique.
1: Mira, Tú. mira, yo me dirigí a ambas cosas. Enrique de Martín. A la casa, pero de citas, <ríe> pero y a la casa. televisión, que es un poco lo mismo. Porque yo, la tenía
3: ahí integrada. Yo tenía <ríe> mi casa de las
1: campanas.
3: Es verdad. Que era,
1: era mi casa, casa luego de... se la vendí yo al tigre. Y en la casa de las campanas hacemos unas comidas los Viernes
3: Ay, después es? de
1: grabar Ay, Muy y comíamos, Ay. bebíamos, no, iba ahí el tigre, iban todo, toda la plana mayor de Televisa, cosa a que ustedes nunca podrían entrar. Pero bueno, el asunto es que iban las actrices y los actores del momento, los ejecutivos, comíamos delicioso, oíamos música de tríos y después ¿Y jugábamos prendas.
3: Sí. Prendas. Botella. Botella. Y no, si hacía aire. Prendas. Y si no, hacía aire, imagínate cómo sonaba esa casa de las campanas. Claro. Bueno, se movían los badajos. Pica y repica.
1: <ríe> no, bueno, hace, hubo momentos en que parecía verdaderamente que había ocho carros de helados. Ahí de traque, las campanas a todo. Pero bueno, el asunto, Niña, es que alma Almadelia, Almadelia Ay, no. se dedicó al hogar. Y resulta que tuvo un final muy triste Muy
4: triste, muy triste sola Porque muy vos triste. como esta güera sola Sí, pues esta
1: pobrecita, así
3: como la ves, esta cosa,
1: ¿Eh? la manihuis.
4: No está sola. No
3: está sola. Ah, no está sola. No. Acuérdate, Doña Nini. Acuérdate de Acapulco, así, María Bonita. Te dan tu arrimor.
1: Doña Inil, acuérdate lo que siempre dijimos tú y yo y cómo reíamos. Cuando veíamos gente horrenda pasar por la calle, decíamos siempre hay un roto para un desconocido.
3: Pero un Entonces a ti te arriman el bueble.
1: Pues él es el roto, el otro es el descocido.
3: <risa> Doctor Opinero Pero bueno, yo ya me voy No, no,
1: ah, ya, no ya me voy me, me voy, me voy, me voy Porque quiero ir a ver mi cuadro Y poner mi cassette Y escuchar <risa> Él
3: es un caballero de
1: sabor <risa> Ay, antiguo
8: Hombrecito, no Que resiste. no
1: tiene que... ¡Aplauso!
3: Así se
8: la pasa ¡Aplauso! En la eternidad.
3: ¡Bravo! Increíble
4: Esa es su rutina en la eternidad, don
7: ¡Qué bárbaro, don
1: Ernesto! Mira... Mira, eh, Pilar Pellicero, ¿cómo te llamas?
4: ¿Pilar Bolíver, Rioja? Bolívar, Bolívar, ah, Pilar Ber. Oliver. No, Bolívar oh,
10: con B. Bolívar. Como Ay, bueno, ¿cómo te
1: llames. Déjame decirte que cada quien escoge. ¿Cómo quiere pasar la eternidad? Ay, pues si usted y escogió yo, mucho. Y... Si
3: escoge, Ay, pero no, si. si a lluvia, amor. Pero perdo, hasta, perdóname. Hasta regalaba perdóname departamento. Perdóname
1: que te diga una cosa cosa. Este, ¿cómo le dices tú a esta persona? La güera,
3: esta. ¿El salta para atrás? ¿o el joto
8: horrendo.
1: El horrendo joto este. Exacto. El una cosa, una cosa. Yo fui homosexual. Tú, puto.
8: <ríe>
7: Híjole, <don ríe> Qué Ernesto. fuerte.
4: Ah, la y la manita y de no, Don Ernesto. no te
7: esa parte, <ríe> mi vida.
4: Tú, tú qué
3: te no, espantas Jeremy, ni eso te es pongo? el paroxismo.
8: <risa> tú no Perdóname. Te muevas, pero en mi
1: época, en mi época, no había parecíamos de eso. señores, no como tú yo que lo vas señora. gritando. No, mi vida dorada. Tú ya llegas a otra clasificación.
3: Jeremy llega en chanclas a Nueva York, ¿qué hubo? ¿Eso qué? eso qué Así como lo oye.
1: Yo nada más le digo una cosa, doña. ¿Qué? En los años que yo viví en la tierra. Nunca rompimos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ahora, por culpa de esta cosa, las vamos a romper.
8: Qué bueno que
1: tú y yo ya no vivimos en el plano terrenal. Y ya me voy porque quiero escuchar mi canción y ver mi, mi cuadro que se quema y después se seca. Se quema, se seca. Y ya me voy. Es un Bravo. caballero
3: de sabor antiguo que no tiene. El señor telenovela. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Armadelia Fuentes? Pues terrible, terrible, porque murió sola, eh, olvidada, en ese hospital. Oye, cuatro meses hospitalizada. Pero ahí les va peor.
1: Resulta que Armadelia Fuentes tenía una muy buena casa en Las Lomas. Fíjense esto, eh, una gran estrella del cine nacional, de la televisión, que tenía cuatro hijos, que amó, que fue amada, etc. Y resulta que vivía en Las Lomas sola, y esto lo reporta la revista Proceso, uh -huh. al igual que otras publicaciones de ese momento, que entraron unas vecinas y ya la casa estaba destruida. Tenía sí. una sala de cine que ya no tenía techo. La alberca estaba llena de plantas y basura. La casa se había caído y ella vivía en la zona donde estaba la caseta de vigilancia sí, con unos animales sí. que había recogido. Y al parecer iba alguien de su familia y le dejaba comida afuera una vez al día... Ella salía, tenía las medias pegadas, Ay, sí, las, me sí. las medias pegadas al cuerpo, vivía en una situaciones espeluznante hasta que ya estaba muy mal y un alma piadosa, no sabemos quién de sus hijos, la llevó al hospital no, y ahí pues, murió sola. sola. Es terrible, este, ¿Sola? esta historia es terrible porque no es... Sunset Boulevard, es más allá de Sunset más Boulevard, allá. tú imagínate que la casa se cayó por falta de mantenimiento, pero era una casa que tenía cine, que tenía alberca, ¿Toma? era una
3: una mansión
1: pues y Sí, que ella, pero ¿dónde
4: estaban los hijos? sea, dónde estaban? Mira, ella
3: nada más podía habitar, como dice tú la zona esta de, de, del, del inicio de la casa, del garage, no, digamos la, la, Digamos
1: donde estaba la, la, el cuarto la, del la guardia Y
3: lo demás era inservible en una ocasión se cayó, la pobrecita que y eso fue donde empezó, digamos, todo, todo su último su pesar, la debacle. Estuvo más de cuatro horas tirada, inconsciente, y gracias a esta alma piadosa, bueno, la rescatan y llaman a la ambulancia estuvo cuatro meses hospitalizada y ninguno de ¿Hospitalizada? sus... ¿Hospitalizada? Hospitalizada. Oh, ah, a ver, y ninguno... otra vez. Estuvo qué? ¡Hospitalizada! Ay, lloré, es, es. ya te bueno, peló el ojo, doña Se enoja, enoja
8: esta mira Porque
3: te contamos pues, la tragedia de Almadena Pues cuéntala bien, Joto. Por
8: favor. Haz el favor.
3: Espérense. Y entonces se muere. Se muere ahí en el hospital general y al otro día les llaman a su familia y les dicen, a ver, ¿qué procede? Bueno, pues hay que enterrar o cremar. Ah, no, crémenla. Y ahí vamos por las cenizas. Hasta entonces se presentó su hija mayor, que también se llama Alma Delia, a recoger las cenizas. Ahora la pregunta es, es: ¿qué relación tuvo ella con los hijos? ¿Y cómo fue eso? Como para que
1: los hijos se demás? portaran así, ¿cómo los Exacto. educó? Exacto. ¿Por qué se le acabó el dinero? Porque ¿O una por qué casa. Llegó así? Esa
4: decadencia o sea, de, de, de o... autodestrucción. Bueno, total. no, porque además se
1: acabó el dinero, evidentemente. ¿Sí? Sí, sí. Dejó de recibir un dinero Que a lo mejor recibía mensualmente Los hijos dejaron de, de darle de dinero ¿Qué habrá Horacio? pasado? Cuatro a... de
4: tus hijos Que no aboguen Que no vean por ti Que no velen por ti Si hay como una historia sórdida adentro Pero también
1: es? acuérdate Que un padre puede mantener Diez hijos Pero diez hijos No pueden mantener Eso un padre es cierto. Eso es A ver, el doctor quiere hablar Opine. Doctor, rompe el silencio
7: Aquí hay cosas bien interesantes Y es muy probable Que sea un caso de depresión Crónica A lo largo de muchos años Que se complica Con probablemente Una depresión psicótica Ya con ideas... Como no, doctor, no, 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 Doctor, perdón, pero no mame.
1: Aquí <risa> nada más hay una cosa, falta de dinero. Sí, sí, por supuesto. Esto es todo. Ya después
7: hay otra cosa, la ¿no? depresión y lo que quieras decir. Pero primero es falta de, dinero. Falta de la, dinero. La tragedia fea es, y esto es algo como ya está bien dado en los artículos científicos en la cosa. Si un anciano se rompe la cadera, o sea, una persona mayor se rompe la cadera, va a morir en menos de 12 meses. Bueno, para que veas 12 veces Ay, No, pero no, esta es una terrible. historia de terror. de
1: terror Una estrella Mira. Fulgurante Del cine nacional sí. Bellísima Que muere En la pobreza En el abandono Y en la soledad Por eso digo
3: que El dinero no es la felicidad Pero cómo calma los nervios Exactamente Y cómo te refugia Y hay que sostener la catástrofe Exactamente Por favor Muy bien, bajemos Uno más, más. Y una, Uno dos más. y tres y... Tráiganse al doctor ¡Ah! Oye, no entiendo por qué llega el primero que nosotros. Pues, porque ¿por estamos está más más Ah, pues será por eso. Pues
8: sí,
4: hay dos. Lo aventamos
3: y ¡pum! Cayó. ¿Usted
4: y nosotros es apenas. Ligera. ¡Ah! Usted es ligerita como mi el amor. rayo, mi amor. Y tú
3: como Mary Poppins. Pero... Llegaste al final.
4: Sí, porque yo estoy más flaca.
1: Pero Jeremy es el primero que llega a la ver, ¿no? Jeremy, ¿no? ¿estás bien de tus nachas? Muy
7: bien, hermosas ¿Qué? Bueno. y peludas como siempre. ¡Ah! Ay, demasiada ay, información. Ay. Y...
1: No sé por qué ahorita me dieron y, ganas de vomitar Y qué ego tan grande, ¿no? no qué no, hermosa no. No. Se... De una seguridad De una
8: seguridad
4: Peludas y hermosas Te no. compro
1: No hay cosa más horrenda para mí Que las nalgas peludas, perdón Oye, ahora resulta
3: ¿Qué? que esta para echársela Hay que peinarla primero <risa> Por favor,
4: imagínate a eso. Ryan ¿No? Se la van
3: a echar y así un poco de gel, la peinan raya en medio y ahora. le dicen, Mana, tienes zorzuela, no importa. <risa> ok, a ver, tercera verno. A ver, doña Nini, vamos a ver cómo anda de la memoria. Yo, yo, claro, por qué? mira. Fíjese, bueno, vamos a hablar. A ver, de, voy a decir nombres. Y vamos a ver si usted se acuerda quiénes son pero ¿Le parece? Supuesto. A ver, juega al gallo A ver Juega al gallo Por ejemplo O sea, la vernos de la doñini sí, 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 Por ejemplo Ay, ¿Qué halago? Enrique Álvarez a la torre Ay, Mi esposo, mi primer esposo Primer matrimonio muy bien Muy bien, muy bien El padre de Quique Exactamente Mi punto y aparte Exactamente Sí, porque yo tuve un punto y aparte, doctor Sí, pero era el que la violentaba, ¿no? No, cállese, doctor Usted lo de... no sabe Ah, bueno A ver Agustín Lara, doñini Otro esposo Ot segundo Me quiso matar una, una iguana Y, y me, me disparó ¿Cómo que le quiso matar una iguana? ¿no? ¿En Acapulco? ¿No la habrá confundido usted? <risa> claro que no sí. Yo tenía una iguana preciosa Así ¿Y? En una piedra ¿Viva? Viva no, okay. de Cartier. ¿Y él? No, de Cartier no Y él, pum Un balazo Y la mató mm. Y luego quiso hacer lo mismo conmigo Pum Y le dio el espejo Y corrí mm. ¿Y la lo perdonó, doña, ¿o no? no? ahí lo dejé Eso. Nunca más lo olvidé Pero el placo de oro Que ni, ni estaba tan ¿Cómo era? <risa> ni la tenía de oro Ni estaba tan flaca La que tenía entre las patas Así dicho, de, en, en, en ver, palabras de okay. No sé dónde va la maniwis, pero segundo, bueno. Segundo, segundo Yo matrimonio. No sí sé dónde va. Va bien. Vestida así a Tlalpan. Va,
8: va bien. No.
3: Pero le voy a decir más nombres. Ah, seguimos. Después de su segundo matrimonio. Sí. Jorge Pasquel. Jorge Pasquel, un sí. íntimo amigo, muy querido. Y muy
8: íntimo. Mi, amigo muy íntimo. más, íntimo. Jamás me casé con él. No. Yo dije
3: que es de amigo y muy querido. Luis Miguel Dominguín, doñinito. Ay, ah, un torero precioso. ¿Un torero? Muy... Yo iba a las corridas y lo veía. y no. le... Bravo, Dominguín. Claro. Por y le aventó el capote una que otra vez.
4: ¿Le gustaban las corridas? Doninini? Me encantaban
3: las corridas. Sí, sí. Bueno. Le metió a van... también. Una banderilla de vez en cuando. Bien enterrada también. ¿Y se acuerda de Carlos Thompson? Claro, por supuesto, sí. el actor que me dio un cachetadón. Argentino sí. Le pegó. No, me puso un cachetadón. ¿Y por qué? Y luego, fíjate que él quería casarse conmigo. y Le dije, ¿estás sí. loco? Atrás, ¿cómo te atreves? Oiga, ¿se y estuvo ya, a, a punto a, a de. un mes, a un mes de casarse y usted dijo que no. Y entonces me dijo, ¿pero cómo te atreves? Estás loca. Y le dije, pues nin, yo no me caso. Mm. Y entonces, ¿qué crees que hice? ¿Qué, qué hizo? pasó, doña Nini? Nin? Subió al cuarto ¿Y? y se dio con un martillo en la mano. Pum pum pum. Se la deshizo. Y dijo que tuvo un accidente, y yo le dije, Estás loca, y me fui. Muy bien, hizo muy bien. Doña Nini, qué bueno, porque hubiera habido violencia doméstica. ¿Verdad? Bueno, sí, a ver, ¿no a dónde vas? ¿Jorge Negrete Ay, por supuesto, también. Un altanero, ¿eh? Su tercer matrimonio. Prepotente. De Pero su tercer matrimonio. Cantaba bonito, sí, eso es verdad. El charro cantó. Y usted fue su viuda. Nada más quiso pasar un año a todo dar conmigo. Y un año nada más le duró. Pues La sí. felicidad conmigo A los 11 meses se le murió <risa> Pues imagínate por lo qué Lo secó Pues imagínate se lo chupó Pues había que darme servicio completo no. y yo le dije ¿Y a ver usted era, ¿Era muy candente usted? Por supuesto okay. Bueno, no voy a hablar de esas cosas Ay, bueno, no pero, se enoje Después de que se murió usted Que se va a Europa ¿No? Sí Se fue a Europa Y conoció a Jean Cao Jean-Claude, Jean-Claude estúpida. Ay es ¿Es jean Cocteau, no, Jean-Claude no, jean Cocteau. Jean-Claude no. no, el asistente de Jean-Paul Sartre. Ay, jean pues habla pero, bien. Pero pronuncias
1: horrible, marido. Sartre.
3: Ay no, John, pero, pero, pero oh. espérense, Si no es Catré, es Saco. Habla bien, marido. Pues es que es francés. Y aquí viene. Es una... Jean-Paul Sartre y, y aquí viene. una parte interesante. Ah, o sea, te veo que te S veo S que te brille el ojo S de S maldad, S ¿eh? ¿Se acuerda de sus? ¿Volé? Por supuesto. Sí. Ella vendió... Mejor conocida como Frede?
4: Sí. Sí, Uy, sí. Y por supuesto. ¿Y ella
3: qué? Una amiga. Una amiga directora sí. de cabaret. No, y además me dio unos chales preciosos. Y no. me los puso por aquí. ¿Cómo me no? los puso por acá. No. Los chales. ¿A dónde pues. vas, manigüisco? Pues de preguntas. que la doña Nini. La. Doña no, no. Nini. A ver. La doña. No. A la doña Nini. No. Para no. tu carro, Joto. Aquí ni es ni, ni la doña Nini. No, tampoco. La doñinini se fue hasta París a lavar pelucas, a tallarlas y a sacarles hasta espuma. ¿Cómo no? Mira que eres liosa, Mira que eres como la triquina, sembradora de vidrios no. y además
4: amarra navajón
3: y malablantina. Porque fíjate que las cosas a no ver. fueron así. Ah, no. no pues claro. a ver, cuéntenos su relación. A ver, a pa,
1: ver, para que la gente entienda, porque se Detenme. me han perdido con que Detenme, me, se fue, cua, Imagínate Detenme. tú, alguien escuchando este podcast, que son miles que nos escuchan, oyendo la manigua y decir, se fue a lavar pelucas a Francia. No,
3: no, se fue, no, a no. ver, se fue a
1: tallar no, pelucas. No, permíteme.
3: Tú, ¿por qué me interrumpiste. Se fue a lavar, a tallarlas y sacarles espuma. Ay,
4: Luis. Ya, es que ya quiso es dar vuelta llevo, de tuerca, pero no, no le salió. No, sí no. me sale, ustedes me están Como buen Joto, todo lo Llevas,
1: llevas ya varias semanas, Maniwis. Muy tonteja. <ríe> muy tonteja. En no, serio. porque
5: ustedes nada más me dan interrumpe e interrumpe. Ay, bueno, ándale, cuenta. Y por a eso, le están preguntando, a ver. Por eso
3: traje a Jeremy, para que cuando yo ya no baje a la ¿no? A ver qué sea Jeremy. ¿Cómo que, que no, no va, vas a bajar a no. ver? Esta y la nada es lo mismo. Y luego qué? A ver, ¿y luego a dónde quieres llegar, Joto? ¿Me quieres decir a mi lesbiana o qué? Pues sí. Pues sí, usted tuvo sus que veres con la tray ¡Frede!
4: ¡Frede! Y desde pues antes mira. tuvo que veres también, ¿verdad, mi doña? Y no pasa nada ¿Pues es Pero Y además, cuéntanos, si todos cuéntanos. los reporteros
3: fueran como tú ¿Qué otra me queda? joto y Usted cállese Bueno. <risa> Cuéntenos ¿Qué quieres que te cuente? Pues eso Pues si me daba los chales Ya te dije que me los ponía por aquí por allá ¿Y qué? Y yo se los compraba ¿Y qué? Ahora resulta que nadie le puede regalar un chal y peinárselo, y ponérselo, y quitárselo, y lavárselo, y tallárselo. Bien. ¿Y ¿Cuál es el problema? Espuma. ¿Y tú de qué te ríes,
4: diablillos? Y sacarle oiga. espuma.
1: A ver, ¿cuál es el problema? Pero usted no tiene ningún problema de, de, de que no. diga... ¿El estacionamiento? Que... No, es que hay una cosa, les voy a decir. ¿De en ese entonces, les voy a platicar, usted doñinini lo recordará, cuando sale ese chismarajo... Horrendo. A la doñinini... Verdaderamente le afecta muchísimo Clararía. Porque en ese entonces Estaba mal vista que hubiera diversidad Y poco menos que se
3: nos va del país Se fue a Francia Es usted. por eso que exactamente Que me voy a Francia Y ahí conoce a Berger, ¿no? Exactamente, Exacto. que ese fue mi cuarto marido y último y último marido y con el cual me puso una cuadra de caballos y mis caballos que llamaban
4: sí,
8: el guacal, chingo, verga,
3: malacate, Nonoalco, almohada, muerdes tú, en fin, <risa> unas cosas preciosas mis ¿Y, caballos, y con no Antoine Zapop no se casó. No, no claro no. que no, era una amiguita, nos pintábamos las uñas. Ah la... bueno ya, sí. pero pero entonces
1: Doñinini ya para la posteridad, dime, como diría la maniwis, lavó
3: peluca lavó sí, talló y le
1: sí. sacó espuma pero le estás agregando tú una pasalite por la tangente no más. es tallar pelucas mani en, en todo en caso serio.
3: sí hice un comercial de hacks fíjate y cantaba yo. ¿Cómo? De, de y yo, yo cantaba en ¿eh? los trenes de Viene toda la pandemia. Bla, bla, bla. Yo sí, cantaba. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No, no, nada. A ver, dime una cosa, Joto. ¿Qué? Ya que me dices que es muy, muy fan y todo porque eres muy fan. No, ¿tú? para nada. Cada a, vez lo odio más. ¿A los cuántos años morí? A ver, ¿a los cuántos años morí? Joto raro. 172. 88. Ah, 172. Usted ah. ya estaba muerta y no se había dado cuenta. Es... Creo que en este a ver, no nos quedamos un poco en las mismas. No, eh, no. El no. Joto no. Nos quedó arreglado.
1: Oh, oh, que ya no le digas así, ¿qué?
3: Pero, a ver, ¿cómo le voy a decir ante lo evidente, por favor? Maniwis, bueno, ¿cuál te El, el, el Arailo nos debe.
4: <risa> y hay el muchos. Atrás. A ver, doña Niñi, ni, acuérdese que hay muchas acepciones. Cachagranizo.
3: Lereilo, no me ayudes, comadre. No me ayudes. A ver, no es Lereilo. <risa> lereilo.
1: <risa>
4: lereilo. No, otra, otra. Te digo que
1: lo de la Maniwis sí se pega, en serio. eh Ah, que no. Pero
4: nunca le ha dicho. Y, y no como... se
1: pega, pues no es arampión. Bueno, pero es más activa la diversidad. Doctor, ¿usted defiende Así las sí. diversidades? Por favor, pero haga algo. A doctor, todo. ¿a usted
4: le gusta el sushi? Sí. ¿El arroz con popote?
1: A veces también.
7: ¿La también pues estamos Qué bonito, mira. Me a gusta la coca? ¿Tú ¿Yo ¿tú
1: la cucharadas, doctor? Pues sí. ¿La cuca? ¿La coca cola tibia?
7: Hasta la cuca. Pero. <ríe> Lo que le iba a no, eso no, ¿no? creo, doctor no, no, Usted no. no tiene tipo de eso En mis tiempos, hace tiempo Usted Pero no creo. tiene tipo de Ay. tocar la cucaracha o sea. Doctor, usted no, no creo que...
4: no. <risa> Se los puedo decir así yo aquí presente No siento que le pudiera ¿Yo? en ningún momento
8: no,
1: no, 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 Yo nada. no te veo
3: mordiendo el tapete Yo no, la yo
1: no veo al doctor ah. con, con bigote No, 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 no lo veo con bigote Bigote nada, prestado, no nada.
3: Yo no, al doctor lo veo. Ni con el
1: beso del no, payaso. Nada, no, no, no. no, no, no yo menos, lo veo. No. Y menos así. No, no, no creo que te no. toque.
3: No. No, Pero,
8: no. no, 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 no
3: veo
1: al doctor con boca de Corneto.
8: No.
3: Ay,
1: ay, sí, ay, no, qué, qué imagen,
3: imagen ay, Horacio no, qué imagen. Pero es que sí. no, no inspire el doctor Para eso eh, doctor. No a lo ves, quieras ver no. la A caja. ver, doña Nini, usted que le entró a todo Como ya quedamos Sí le entraba a Jeremy, mm. pues total Ya le entró con la Frede, ya le entró con No, pero una cosa Yo te voy a entrar con dos cachetadones <risa> <motor rindo. risa> <risa> Con
8: eso le voy a Bajemos
1: a la a ver, una vez orale, eh, una eh, más órale. Eh, venga Uno
8: vez
1: Uh, ay, ay, ay no, Aquí hace mucho calor Oye, el doctor llegó antes que nosotros ¿Dónde está? Siempre Aquí, esperándolo. El doctor, pero ay, que cayó en un cráter Es que soy yo. soy yo Casi <risa> se va ah, al
4: próximo circo. Parece a Parecía tubérculo infierno. ahí metida O sea,
1: el cráter no existía no,
4: Ya, ya les
3: venimos a bollar el averno, Perdón. No importa, el rato no lo arreglamos Ok, a ver ay, Otra tragedia, muerte fea no. ay, bueno, Lupe no. Vélez, Maywiz no, bueno. Lupe ay. Vélez Hermosísima divina, hermosísima, Preciosa. Actriz mexicana que se fue desde muy chiquita También a triunfar a Hollywood Mayus. Harta fama eh, eh, Perdón que te interrumpa
1: Esa es la primera uh -huh. estrella mexicana Que triunfa en Hollywood Así Lupe es. Vélez Lupe y después de Vélez. a la par Dolores, Dolores. del Río uh -huh. Pero Lupe Vélez si sí, en verdad era
3: una belleza bueno, ¿eh? Luis, A los 21 uh -huh. años Gracias. ya llevaba 10 películas uh -huh. Imagínate Ahora sí, mi Lupe Vélez le pulgueó, ¿eh? Le pulgueó. Es lo que quería apuntalar. Ella sí era mujer fuchi. No, no, sigue, mujer sigue fuchi no. Con, con Exitosa con los hombres. Mira, Charlie Chaplin, Tom Mix, Clark Gable Mimes, <risa> Gary Cooper. No, pero, pero hombre. Que, ¿Pero, pero no, qué no, estás no, insinuando? No. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? Pues era una mujer fuchi, punto. Johnny Weissmuller. Y hasta Arturo de Córdoba pasó por ahí. Pero hasta si Arturo, Arturo de, de Córdoba. Córdoba le dolía a la abuelita a mi Arturo. Pues le, espéreme, espéreme. Le, le dolía a la abuelita, luego no, estaba pues en a un la un grito. A lo mejor era el
1: la Lupe Vélez.
8: Se la pasó que, a curar? Oiga,
3: Déjeme,
1: <ríe> nada más un, un, hago una acotación. Yo desciendo de Lupe Vélez.
3: Era no Lupe Vélez
1: Villalobos, ¿sí? ¿En serio? Exactamente. Lupe Vélez era prima hermana de mi abuelo. Wow. O sea que. Pues con hay... tu permiso
3: estamos hablando de tu tía. No, ya sé, y muy mal. No, y una mujer no. preciosa, divina, decentísima. Oh, increíble. Nunca pulió, una dama. nunca no, siempre pulió. Es, nada. No, siempre Tuvo mucho es, amigo. Estamos viendo la lista de amistades que tuvo esta mujer. Tu tía, preciosa, hermosa, increíble. Pues, mujer ejemplar. Mujer divina. Pero que,
1: cuéntales, la, es que yo se me la sé la historia, Pérese, pero sí. para nuestro público, esa es una historia... De todas las que
3: hemos contado, esta va a ser la más tristana de Buñuel. ¿Pero por okay. qué? Pues, Ay. bueno, mira, en 1943, conoce a un francés que se llama Harald Ramón. <risa> Harald Ramón. No, Lo dije Harald
1: Ramones. No, <risa> <risa> no.
3: Ramón. Como dice, dice en francés, Harald Ramón.
1: <risa> bueno, anda, le dije Bueno, más. Harald
3: Ramón. Conoce un francés. ¿Eh? Conoce un francés, Ay. se enamora al los bebés. Se enamora perdidamente tanto así que queda embarazada, mm. Queda embarazada de Ramón. Y Ramón, <risa> cuando le dice Lupe, ¿qué crees? Vamos a traer un bebito y dice, no, Mayweez, espérate. Espérate, bájala, que háganmela más despacio. Es que ese niño no estoy seguro que es mío. ¿Y sí, ¡Qué se, desgraciado! Se le echa para
8: atrás, y la, deja, la
3: abandona. Le echa para atrás. Bueno, en 1944 se dice que ella llega ya embarazada. Pone su casa elegantísima, viene de, de, de una gala en, y llega a su mansión de Beverly Hills. ¿De dónde? <risa>
8: no
3: de Beverly Hills. Ella vivía en Beverly Hills. Burberry Hills. <risa> Anda tú,
1: anda pues. En Beverly Hills vivía Burberry en una mansión preciosísima. Mira, qué desgracia, la qué desgracia que la historia ocurrió en Beverly Hills, porque la manera no, no puede pronunciar. Ojalá ¿Mm? yo hubiera ocurrido en la irrigación, pero pues no, pasó en Beverly Hills. Bueno, pero en la este, colonia sí, pues,
3: pues esa noche, una cena exquisita, adorna con muchas flores y velas, ella se pone una pijama mm. elegantísima. Y se mata, Maniwis. ¿Cómo? Se toma setenta si, y pastillas. Pero si tenía un producto. Estaba pues embarazada. Pues sí, Maniwis, porque ahí viene el problema. Ay, ¿sí? qué triste. Ella no sabe cómo afrontar el ser madre soltera en aquella época. Y no le va a dar la desgracia a su hijo de ser un bastardo. Para que vean oh, cómo ha cambiado la moral. Pero más ¿Eh? lo triste es que cuentan que se pone
1: un camisón de satín precioso. Muy se arregla, pone su cama divina, como bien lo dice la Maniwis... Se toman las pastillas y empieza a caer en un sueño profundo, pero las pastillas, aquí el doctor no me dejará mentir, te hacen volver el estómago. Entonces Lupe Vélez muere con la sí. cara en el excusado. Sí, pobrecito. Ahora, yo pensaba que el bebé que esperaba era de Johnny West Mueller porque, no. porque eso es lo que se, se, decía, se decía en ese entonces... Que Johnny Westmuller había embarazado a Lupe Vélez y él había huido. Resulta que es este francés. Es este francés, pero espérate, hay otra versión,
3: manito. A ver, ¿cuál oh, es la oh, otra? Que no fue el que ella no haya sentido capacidad para, para criar a un hijo sola. Eso está mejor. Sino que el tal Raymond se metió con Arturo de Córdoba ah. y ella los encontró ahí en plena pasión. Esa me No suena lo más. pudo soportar y se envenenó. Ay, ay, ay. Esa suena mucho verdad? más sí, porque
1: el francés si sí. sí era dentista. No, entonces hay tres <risas> versiones de Johnny Westmuller, del francés... Y del francés Y la diversidad Y la Esa. diversidad Con
3: Arturo De Córdoba, ¡Vive la diversidad Sí,
4: porque no creo Que fuera tan cobarde de, de pensar Ay, como soy madre soltera No voy a poder Criar un hijo No, pero, es que, le, hijo. Eh, pero no, es, no, es que no, es que ella no, ella no, En, en francés, todas las épocas Antes de ahora Pues imagínate además, Que hay Dramas de fuerte. hijos De este pero, O sea, de Pilar, madres solteras Desde principios De la humanidad Imagínate
3: Imagínate en 1944 A Lupe Vélez, A los 36 años y Yo era una mujer Muy grande Para ser madre Y además ¿sabes? otra cosa o sea, piensa Pilar, perdón, también por, yo
1: apoyando un poco la teoría del suicidio por estar embarazada, era una mujer mexicana, conservadora en una sociedad súper conservadora que era Hollywood porque ahí la doble mm. moral siempre ha prevalecido hasta la fecha imagínate lo mal que estaba visto para que vean qué estupidez que las mujeres no tuvieran marido y pudieran tener hijos mm -hmm. entonces pues sí, podía pero si haber sido si eres poderosa
4: si eres poderosa tienes dinero hay mil maneras en cierta forma porque a su, su sí. por, por eso hay viene una máxima mía la pilar humanidad.
1: ubícate a principios del siglo XX sí, por no eso. hoy en día es. en ese momento para una mujer desafortunadamente era una tragedia
7: a ver el doctor Quiroga que... Eso justamente tiene que ver con los determinantes sociales, la manera en como la persona crecía, vivía y se desarrollaba. Y además, simplemente por tener una fer, podrían perder el trabajo en los cuarentas en el cine. Imagínate estando embarazada. Oye, a ver, te voy a platicar otra cosa, Pilarica, para, apoyando mujer, mi... Ver, no, 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 no. Espere. En ese momento
1: había una persecución de parte de Lurella Parson y oh, Hedda Hopper, sí. que cazaban, cazaban para dejarlo sin trabajo a los actores que no estaban en el establishment, uh -huh. a los que eran comunistas, a los que eran homosexuales, sí. a las mujeres que conservan promiscuas, sí, que organizaban bueno, la vida
4: para que Y nada ellas de bien. son
1: y estas dos demonios Correo. que eran Luella Parson y Hedda Hopper, Correo. son un poquitito después en esa época, entonces tú imagínate lo que pasaba con una mujer que era Madre soltera en ese entonces. La acribillaban, Pilar. Sí, señor. Sí.
4: Y también en siglos pasados y en décadas pasadas de la que estamos hablando en este momento, pues ahí está. evidentemente. A lo que me refiero es que también se le ha de haber juntado muchísimas cosas y que la teoría de tu tercera teoría, maniguis también puede reforzar ese suicidio. Ahora, ser
3: guapa lleva implícita una maldición. Uh -huh. Y, ojo, esas guapas que va a estar escuchando, no basta con ser guapas, hay que saber serlo. Y un beso para la sandunga donde quiera que se encuentre. Ay, primero, usted, doña Nini ¿Qué? Solita, solita
1: se enreda, ¿Pero en serio es mi eh? tía, yo la
4: quiero Es
3: mi tía, no, no habló muy mal la de ella, ella. Yo De la mi tía quiero. Lupe Vélez Yo estaba, pues, si yo yo la estaba
4: hablando, tratando de hablar muy bien de tu tía Lupe Mi tía Vélez. me la
3: respeta Cachetea al peúteo
8: ¿no? trae
3: tu ¿no? Dale un cachetado en el Mira, ¿sabes qué? Toma Por hablar mal de mi tía no hable mal, la más tía Mi tía murió de
1: viejita No cierto, no deslucidó!
5: Dale. Toma Diga
1: a tu tía y a toda tu familia. Bueno, vamos un corte y rezamos con mucho más de Farándula 021.
0: Hold up.
2: and 365 day returns
1: sean bienvenidas y bienvenidos al consultorio del doctor villalob donde nosotros de una forma inteligente precisa y orgánica resolvemos todas sus dudas amorosas somos actualmente el rincón sentimental más importante de América Latina y me da mucho gusto porque ahora estoy estrenando eh, secretaria eh, contraté a una vieja colaboradora del equipo de Desde Gallola eh, que además la pobre no tenía trabajo y está aquí con nosotros y será mi asistente y será la voz será la portavoz entre ustedes y yo Está con nosotros Doña Tura Doña Tura, ¿cómo está?
3: Muy bien, doctor Villalob Manalo, ven a tomarte una foto aquí con el doctor Vente Mira, no muerda, acércatele Oiga, Do mire Doña... nada más Me extrañó, ¿verdad?
1: Mire, Doña Tura, yo le suplico que se mantenga Al nivel de la sección Esto no es una verbena popular. No,
3: no, no, usted me dijo, te necesito como secretaria, hasta de sí. minifalda me vine, ¿Cómo no, no, ve?
1: sí, pero yo le pedí que no trajera a su hijo, porque Ay, este ven. es un espacio de trabajo. es pues que ahorita no van. Y de desarrollo ahorita humano.
3: Ahorita no van a la escuela, la pandemia. Bueno, vamos. El niño, no, por cierto, no tiene tablet. A ver si para ahí se coopera, ¿no, doctor Villaló?
1: No tiene qué, perdón. Table,
3: <risa> table donde tiene que tomar ah, sus clases, el niño no puede bueno. terminar la primaria, ya tiene casi
4: 16 años.
1: Y bueno, para apuntalar los comentarios está la destacada intelectual de izquierda y actriz contestataria Pilar Bolívar.
4: ¿Cómo está, doctor Villaló? Pues mire, espero que, que ¿Sabe podamos... qué me gusta de usted, doctor? Dígame. Su voz tan sensual.
1: Mire, pues no es únicamente mi voz. Yo soy puro, puro sexo y pura sí, sensualidad sí se y erotismo. Sí se Pero lebe. bueno, vamos a comenzar con las preguntas de nuestro querido público. Les recuerdo que las pueden mandar a la dirección de Farándula021, tanto en Twitter como Instagram y Facebook. Eh, comenzamos, doña Tura, por favor. A
3: ver, doctor. Aquí le escribe Talía y dice: Doctor, durante tres años tuve un amante que era genial. Pero me aburrió porque siempre decía que yo era la única persona con la que podía tener orgasmos. Hace un mes decidí ya no verlo. Y ahora lo extraño porque francamente nadie me entró en el pistache como él. ¿Qué puedo hacer? Saludos.
1: ¿Talía? ¿Se llama Talía, Talía. esta señorita? Sí. Mira, querida. Eh, como veo, pues no tienes mucho pegue. Ya que estabas, pues ahora sí que... Pues resignada a tener a un hombre que no te valoraba pero te tornaba bonito el pistache yo creo que tienes que hacer lo que muchas personas a veces hacen para recuperar el placer se llama recular recular sí talía recula no, no 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 estoy diciendo que vendas tu culo no querida recular significa volver a empezar búscalo y dile serás un ojete Serás un puerco, serás un horror, pero me das orgasmos. Y el orgasmo es de quien lo trabaja, así que vuelve con él, mi vida. Deja tu orgullo enterrado, enterrado en un cementerio y vive el placer. Hidrátate, que te llene hasta el cerebelo de semen. Siguiente pregunta, por favor.
3: A ver, aquí le escribe Mariana. Doctor Villalob, me enamoré por Instagram de un turco mucho más joven que yo, tengo 48 años y hace una década que no tengo pareja Estoy desesperada porque el cibersexo no me satisface, pero él me pide que le mande dinero para poder viajar a México y poder por fin consumar nuestro amor, ¿qué me recomienda?
1: Mira Mariana, voy a utilizar una palabra que no debería utilizar, pero Mariana no seas pendeja <risa> Te está viendo la cara, mi vida. Hay una cantidad de delincuentes en el ciberespacio que buscan mujeres secas como tú. Sí, secas, que están buscando que alguien les truene el pistache. Mi vida, mi vida, no tienes que viajar a Turquía para que te la metan. En primer lugar, búscate a alguien aquí, renta un chichifo, cómprate un dildo y hazte un favor. Y no gastes miles de dólares en un delincuente ...que supuestamente vive en Turquía y no te va a venir a ver. Pilar, dígame. Sí,
4: doctor, pero sí hay una, una cosa que es cierta. La pasión turca. Los hombres turcos, o sea, sí les pagaría uno el boleto de avión, sí, doctor. Sí. Usted no ha estado en Turquía, pero yo se lo puedo decir... ...que nada más te ven, te encueran y te vienen. No, es pues que has hecho
3: un café turco y ya.
1: Mira, pero mira, Pilar, también estás tú muy inocente al respecto... Este hombre que le pide el dinero a esta mujer no creo que ni siquiera exista Debe de ser alguien en un call center en la India que la está engañando Así que mi consejo es no seas pendeja Siguiente pregunta por favor
3: A ver doctor aquí le escribe David dice Hola doctor Villalob mi nombre es David Estoy saliendo actualmente con alguien que trabaja como sexo servidor Llevamos casi un año conociéndonos Pero no hemos podido fijar una relación soy muy introvertido e inseguro, ¿es posible que pueda existir una relación entre nosotros? ¿O solo estoy perdiendo mi tiempo?
1: Eh, mira, la pregunta es ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con el sexo servidor? Pues dice
3: que casi un año
1: ¿Y no te la ha metido? Perdón, no han tenido sexo
3: <risa> Pues es que dice que, que es introvertido e inseguro
1: Eres introvertido e inseguro y sales con un sexo servidor que es exactamente lo opuesto Los sexos servidores son extrovertidos y seguros Mira, yo te voy a proponer algo. Júntate un dinerito, unos 3 mil pesos. Cómprate un condón y un lubricante. La próxima vez que lo veas, pon el dinero en la mesa y dile. Esto es, un, esto es una fórmula mágica que te voy a compartir. Una fórmula de los alquimistas más antiguos de Normandía. Y la fórmula es. Le dices a lo que te truje chencha. Entonces le pones el dinero en la mesa, el lubricante, el condón. A lo que te truje chencha, te le va a dejar ir muy sabroso. Después de eso, cuando lo quieras volver a ver, vuelves a pagar. Y así es sencillo. No pretendas establecer una relación con alguien que besa tantos pitos. Siguiente pregunta, por favor.
3: <risa> Qué bonitos consejos, ¿no? de veras, doctor. Gracias, Mire, gracias. Aquí la escribe Gio. Y dice, Gio
1: es hombre o mujer?
3: Gio, Gio es hombre. Y dice, okay. doctor Villalobu. Okay, Así dice, sí, sí, sí. soy heterosexual, pero me gusta sentir el orgasmo prostatal. ¿Cómo le digo a mi esposa que me meta su dedo?
1: No, 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 no. Cara no, no. con
3: baba en la boca.
1: No, 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 espera, 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 querido. Mira, el que te guste el sexo anal no quiere decir que seas homosexual. Quítate ese tabú. ¿Cómo preguntarle o decirle a tu esposa que te mete el dedo? No, no seas tan vulgar. O sea, imagínate tú diciéndole... Mi amor, ¿me puedes introducir el pulgar? Eso no suena bonito ni romántico. Mira, yo te aconsejo que vayas a una tienda de esas eh, de sexo... ...y compres un cinturón con falo. sí. Entonces, vas con tu esposa y le dices... ...te tengo un regalo. Ella lo va a abrir y va a decir... ...¿qué, qué pasa aquí? Entonces tú nada más le dices... Vamos a estrenarlo.
4: Y ya.
8: Mm, Uy, eso sí está,
4: está, está bonita esa respuesta. Porque entiendo. está resolviendo el problema, la problemática de una pareja, doctor. Mire, 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 Pilar
1: Bolívar, le voy a decir una qué cosa. Qué qué bien. Yo nunca me equivoco. Todas mis respuestas fueron certeras, fueron claras, contundentes y encima gratis. Así que, que si algo no les pareció, pues no pagaron por ello, así que no chinguen. <risa> Eh, vamos a continuación, gracias doña Tura, este, creo que sí la voy a contratar
3: ¡Ay, muy bien! ¿Cuándo le tomo dictado en las piernas? No,
1: no, no, no no. Ay, pues, no, no usted me no, no. dijo
3: que era secretaria,
1: ¿no? No, 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 usted va a ser portavoz entre el público y nosotros eh, Lo único que le voy a pedir es que usted seleccione las preguntas que le parezcan interesantes Para que posteriormente les demos voz y vida a través de esta sección, doña Tura Con
3: todo gusto, doctor Villalobo, con la experiencia un... que tiene mi amiga Pilar Ahorita le llenamos todo el cuestionario. Yo nada más le
1: voy a pedir un favor, doña Tura. Dígame. No incluya sus dudas personales.
3: Ay, pues entonces...
1: No, como que entonces. Usted está aquí para que el público, Pero el me, público me, hable, no usted.
4: Me cambio de nombre y paso como incógnita. No, doña Tura. Usted es la portavoz de las preguntas, Ay, de las ya, inquietudes ya, ya se están del poniendo público. bien sangrones, ¿eh?
1: Y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021.
5: Notas Internacionales
1: Bueno, aquí tenemos varias notas en la mesa que son interesantes para, para hablar, para discutir eh, Hay una información que llegó esta semana que dice que el futuro de los conciertos serán conciertos híbridos. Mauricio, ¿qué opinas al respecto?
6: Eh, nosotros hablábamos mucho de esa transformación que estábamos viendo en el mundo del espectáculo cuando empezó la pandemia. ¿Se acuerdan cómo la industria que estaba luciendo mucho más era la industria de la música? Porque fueron los que podían seguir grabando, encontraron la forma de comunicarse con su audiencia a través de estos conciertos que en un primer momento fueron gratuitos y, y esa evolución la supieron administrar y es lo que le, es la, yo creo que es la industria que se ha modificado más eficiente y creo que es la industria que va a poder monetizar esa transformación de forma inmediata. No solamente estamos viendo como estos conciertos que, que la gente no está segura de querer regresar a ellos porque todavía la gente tiene un poco de miedo a quitarse el cubrebocas y entrar a las masas. Entonces, estos conciertos de, en línea se están volviendo una taquilla impresionante. No hay manera de que tú hagas un tour tan grande como estos conciertos, que son unas inversiones bastante grandes porque son producciones hechas y, y son producciones ensayadas y trabajadas para venderse como si fuera un evento en vivo. Y muchas veces tienen también eventos en vivos que se están grabando y, y me parece que han sido muy interesantes y muy inteligentes y visualmente han sabido cómo vendernos algo a lo que no estábamos del todo acostumbrados. Por ejemplo, a mí la participación de The Weeknd hace unas semanas en los Billboard me gustó mucho lo que hicieron con los coches y estaba funcionando en vivo y es un gran video hecho en un momento, en un corto momento y creo que ahí está el futuro de los conciertos. Eh, creo que puede durar unos años, creo que puede quedarse para toda la vida y creo que puede ser una mezcla de... porque esta, estos grandes espectáculos por los cuales puedes pagar en la comodidad de tu casa pueden ser un plus para ellos a lo mejor en tres años la gente está lista para regresar a un gran concierto pero mientras tanto puedes ver este en la casa ¿y qué pasa si tú eres un fan de alguien como Dua Lipa que fue uno de los conciertos más grandes la puedes ver en tu casa y a las dos semanas la vas a ir a ver al estadio más cercano y, y va a ser un, un ingreso más para los cantantes que realmente habían estado sufriendo de cómo volver a monetizar el este ya que se habían perdido las ventas de los discos. Yo creo que fue un plus y creo que eh, muy bien por esa industria que supo entender hacia dónde iba. Creo que la industria del cine está sufriendo más, todavía no tiene claro o no quiere soltar o no entienden cómo transformarlo. Creo que se están haciendo conscientes poco a poco pero la música, muy bien, muy bien, supieron darle la vuelta de forma
5: increíble. Y sí, efectivamente creo que el mundo, el entretenimiento, la industria, cambió a la de a fuerza con, con la llegada del de coronavirus. Pero yo creo que si bien ahorita son las circunstancias las que obligan a que las cosas sean así, se va a tratar de una conquista cultural, vamos a decirlo así, no creo que los conciertos en vivo, cuando la gente pueda regresar, desaparezcan. Pero creo que esto se convertirá como en una segunda opción, una alternativa. Quizás la gente aprendió a ver en casa un concierto con un solo acceso, hacerlo mucho más barato, el buscar una dinámica en casa con amigos, con familia distinta, el armarlo como sí como una experiencia. Entonces creo que por ahí se quedará. Será muy interesante ver cómo los eh, productores del espectáculo le dan eh, pues vuelta a esto y sobre todo le dan viabilidad en un futuro pero yo creo que sí efectivamente en un futuro estaremos viendo cómo armonizan los híbridos y también pues se eh, momentos en los que la gente querrá ver en casa un concierto, quedarse sí. en amigos con familia y hacer una dinámica Ahora, llegó para, para quedarse, ¿eh? llegó sí, para sí, quedarse definitivo,
4: y si bien el nicho de la música creo que es el que más frutos ha rendido, ha salpicado a las otras artes, sí. se los puedo decir en el teatro, ya hay productos que se están haciendo con la intención híbrida, no nada más es una obra grabada, filmada sino que ya las estructuras dramáticas ya están entrando a este formato, bueno también. hay una
1: cosa, yo les había para noviembre y diciembre se va a reactivar la industria de conciertos en nuestro país Se los digo porque trabajo en un matutino Donde constantemente estamos entrevistando a artistas que cantan, a grupos, etcétera, Y ya todos se tienen preparado este, su tour para empezar en noviembre En Estados Unidos empiezan ya en ¿Sí? septiembre Broadway abre en septiembre eh, Y sí, es muy interesante lo que dicen ustedes pero no hay nada como el vivo, es... señores. Sí, sí. A ver, a ver, la manigua, perdón, Ale, este, ma Mauricio, que aquí la
6: industria del vivo se empieza a activar. O sea, tú puedes ir a, a Jimmy Fallon, tú puedes ir a estos, a estas grabaciones ya en vivo, tienes que llevar tu, tu cartilla de vacunación. Ese es como la están activando. O sea, ahorita está, está prendiendo y la forma de prender es confirmando que estás vacunado, que tienes dos semanas pasadas de tu segunda dosis. Y ya puedes tener acceso a estos pequeños eventos que ya, ya cada vez son más grandes y cada vez suceden más.
1: Yo, por ejemplo, mm. que les conté que el fin de semana estuve en Estados Unidos, eh, ahí se siente ya este un poco la vida como era antes. ¿eh? Un
4: aire de libertad. Sí, sí. un aire
1: de libertad. Eh, no te están obligando a usar eh, la mascarilla o el cubrebocas. La, gente, la mayoría de la gente está vacunada. Hay otros que no quieren hacerlo, pero... Ya no se siente esa psicosis que todavía Sentimos aquí en México Y bueno, fíjense que una noticia triste Murió el cantante BJ Thomas, que usted seguramente O muchos de los que Nos eh, escuchan No saben qué cantaba Escuchen esto
8: Rain drops
10: on my head. And just like guy feet are too big For his bed Nothing seems to fit Some
8: talking to
4: y
1: bueno, para hablar de Villa y Tomás se suma Magic la Fontaina, su majestad. De la radio
4: El mexicana
9: El consentido Muchas gracias eh, Bueno, <risa> pues BJ Thomas es una, es una estrella muy muy grande Porque dominó no nada más las listas de pop Sino también las de country y las de música cristiana eh, tuvo eh, más de 10 hits número uno en Estados Unidos Y tres a nivel mundial Ahorita les voy a recordar los tres que tuvo a nivel mundial Y van a ver que claro que conocen las canciones Vendió 70 millones de discos en vida, que es muchísimo eh, Tuvo su propio show Recordarán ustedes que a principios de los 70 estaba muy de moda Que tuvieran los artistas su propio show Como Andy Williams, como Tom Jones, como Angel y Como todos ellos Oye, como Donnie, Osmond, no, por supuesto Por supuesto y lo más interesante de este hombre es que desde el 76 en adelante... ...se dedicó únicamente al gospel y a la música cristiana... ...y se considera el artista blanco contemporáneo... ...más importante de música cristiana.
1: Bueno, esta canción que escucharon hace un momentito... ...que se llama Raindrops Keep Falling On My Head... Eh, ...que sería traducido como... ...Gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza... ...escrita por Bert Baccarat... ...ganó el Oscar como mejor canción... Esta canción fue escrita para un clásico, eh, protagonizado por Paul Newman y Robert Redford. Y bueno, pues, Descanse en Paz. ¿Qué más quieres decir de, de eh, este cantante? Ese fue este su, cantante? Segundo,
9: su segundo número uno, Horacito, y el primero fue Hook on a Feeling, que Amo es una canción muy famosa. Que ustedes la conocerán por la versión de Guardianes de la Galaxia de Uga, chaca Uga, chaca Uga. Pero la versión original es de este hombre. Fue su primer éxito en el 68 mundial. Después viene Rain keep falling que bueno, es una canción importantísima de Verbácara. Y después tuvo, ya en los 70s, otra canción que también funcionó mucho. Y en México especialmente, que el título es larguísimo para ser un primer lugar. Hey, won't you play another somebody's drunk, somebody's drunk song? Y fue una canción que estaba más metida en el country. Entonces, simplemente con esos tres éxitos, es sumamente conocido en México. Imagínense lo que era en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, pues descanse en paz, BJ Thomas y...
1: Re, re, como dirían en, en inglés, revisiten su música, su, su, sí. su, su obra, su música, su obra ¿no? Se dice así, ¿no? ¿Cómo sí, lo dicen sí, en inglés? Sí, sí,
5: sí. revisiten su, su Exactamente. obra. Sí, sí, sí.
1: Revisiten su, su Exactamente, obra. ya viste que soy bilingüe. Mauricio, <risa> este, ¿qué pasa con la actriz, esta maravillosa actriz ganadora de un Oscar, Vanessa Redgrave? ¿Qué pasó con ella?
6: Bueno, ¿se acuerdan que hace unas semanas platicábamos que Kevin Spacey había encontrado... Un, un lugar por donde volver al cine Que era esta película italiana De Franco, eh, Franco Nero Y parecía que Lo iba a acompañar en este regreso Al cine Vanessa Redgrave Pero ya dio la noticia Que no, 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 no,
1: no, no, no Que ya no <risa> Se la aplicó <risa> O sea, Vanessa, Vanessa Redgrave Aplicó el mamamela de...
4: Yo con este hombre
1: no te trabajo se pues lo aplicó spaces. a su
4: esposo A su esposo es el pues director sí. de, la, de la peli
1: bueno, pero hay una cosa, un asunto. ¿Ya cuántos años tiene casada con Franco Nero?
4: Pues muchísimo. Como 30,
1: ¿no? Sí, ya hay confianza. Ya hay confianza. <ríe> ya, y ya tienen está, un
4: hijo. <ríe> ya,
8: no, ya
1: ya están hartos el uno del otro. Y entonces habrá dicho, no, mi amor, ya mira, ya, ya estoy harta del matrimonio. Y encima te traes a este que está acusado de cuántos crímenes. Y Vanessa Redgrave, mira, por culpa de esa mujer, eh, empezaron a cortar los, los discursos en los Óscares. Cuando ella gana el Oscar como actriz de reparto por Julia, uh -huh. se echó un discurso, de cuenta el informe de gobierno en la época de Echeverría. No hallaban qué hacer, habló, gritó, bufó. Bueno, se estuvo ahí horas. Por culpa de Vanessa Redgrip es que ya les echan la música. Se los aviso. Entonces ha de ser un poquito intensa. Es una gran actriz, sí. una gran actriz. Y yo, yo, si yo fuera Vanessa Redgrip, Hubiera hecho lo mismo. Perdón.
5: Creo que habla de sí, conciencia sí, y de, de, hecho de congruencia.
1: Mismo. Sí. Yo no hubiera trabajado con Kevin Spacey que es un depredador. Porque además, el hombre está libre porque tuvo la suerte que se murieron los que lo denunciaron. ¿Sí, sí? Pero es un depredador. Oh, ¿Qué? O oh, oh, aplicó. Oh, oye, o aplicó el túnel del puente del alma. Uh -huh, como la reina pues, Isabel sí. con, con o Lady sea, D. Es, no sabemos si es suerte. No sabemos si es suerte. O no, él no. le rascó, ¿no? Pero, pero, o sea, que pero milagrosamente pero sí. no, ya no están los, los que lo acusaban. No, ya no. Pero, pero ¿de que es culpable? Es culpable. Entonces uh -huh. yo, yo hubiera hecho lo mismo que van a esa Sí, sí, tienes sí,
4: todo el apoyo. Con, te apoyo 100%.
1: Este, Mauricio, resulta que Un Lugar en Silencio 2 es hasta ahora el mejor estreno post-COVID. Eso es genial, Mauricio.
6: Esta es una buena película y sobre todo es una película con un esquema financiero bastante sano. Son películas chicas que sus números les permiten generar buenos números y la gente empieza a regresar al cine con más confianza y, y creo que no solamente es una buena película, el cine se empezó a calentar con Kong, con Godzilla contra Kong y, y ya están empezando a soltar una a una las películas. Este era inevitable o sea nadie quería ser el primero alguien tenía que calentar esto y ya no se puede cambiar más porque en verdad que han cambiado hasta donde han podido las fechas siguen pateando una que otra película para fin de año pero es inevitable este año tienen que soltar todo el año pasado que congelaron y esta es una de las primeras que, que salió pero bueno esto es bueno porque le va a dar confianza a los demás y arranca una temporada de muy buen cine, no solamente bueno, va a ser muy bueno, porque vamos a tener las mejores del año pasado y las mejores de este juntas. A ver, ¡Ay! por ejemplo,
1: dinos como cuáles vienen, como cuáles vienen, Mauricio.
6: A mí la película, o sea, bueno, viene... De las buenas, buenas que a mí me interesan, que posiblemente a nadie le interesen, pero viene Annette, la nueva de Leos Carax, que tiene bastantes años sin, sin filmar. Viene de, Friend, de French Dispatch, de Wes Anderson. A mí me interesa mucho Dunas. Me parece que va a ser una gran película. Que son del año pasado. Viene Bond, que la han movido creo que 18 veces de fecha. este Eso es Tan solo lo que tenemos retrasado, más las producciones que están colocando ya en este año, pero va a ser un verano muy bueno. Bueno, Black Widow, que va a ser de las películas que más dinero va a generar en el verano, también retrasado un año, ya viene en julio, julio 7. Es, es, es un sinfín de películas, sí va a ser muy impresionante lo que vamos a ver este año. Ahora, vamos a, a regresar encogidos, o sea, es una industria que no tiene tantas salas como tenía antes, es una industria que la gente ya empezó a ver las películas en, en su casa y es una industria que que ya viene disminuida porque sabemos que Warner Warner y HBO va mezclado, Dune no entra en ese paquete, ella sí se va directo a cine y entonces veremos cómo se dan los números y cómo se reinventa la industria en un 2022 oficialmente.
1: Ahora, cuentan que Un Lugar en Silencio 2 Es una película estupenda La número uno, la, la primera parte Fue buenísima Y es cortita uh -huh. Eso es lo que tendría que haber durado Cruela. Pero bueno, el, Un Lugar en Silencio 2 Dicen que es estupenda y hoy por hoy Ostente ese título, Maniwis ¿Sigues de mamuca? No, Después de la arrastrada madre, que eso. te dio la doñinín en el Averno. Ay, vieja sangre. Ya no la critiques. No la
3: critiques. ya está. No,
1: no, no.
4: Tampoco tú la defiendas tanto. Horacio. Por o sea, sí, es un verdad... poco objetivo. Sí. También tienes que entender que no, si yo, eso no yo, soy... pasadilla... yo también soy
3: parte de tu familia disfuncional. Yo no Me soy... parece que a mí no me tratas como hermano, me tratas como primo. A ver, yo no
1: soy objetivo, soy objetivo de entrada. También, eso ah, es cierto, cierto. Y te adoro, Maniwis. Pero te las. La pues te las pues amor,
3: ya no me quieras tanto. Uy, pues sí, bien. la verdad. Y además estoy escuchando a Mauricio. Poco habla, entonces cuando habla yo lo escucho. Poco habla. Poco <risa> habla. He hablado más que tú. Sí. Sí.
8: <risa> Ahora te me vas a voltear, majadero gediondo.
3: <risa> nunca he estado de tu lado, ¿eh? Ah, dice Mauricio que nunca he estado
1: de tu ya lado. No lo escuché. No me lo repitas, ¿sí? Oigan, ¿qué pasa, Mauricio? ¿Qué pasa con Eisa González?
6: me da mucho gusto, pero es la actriz más taquillera latina, eh, hay, hay un término que se llama banqueable, no lo tenemos en México porque no tenemos esos estándares
1: todavía. No, aquí el que, el que, el que se maneja es encamable.
6: Exacto. No, bueno, un, un actor banqueable es alguien que, que sabes que estando en una película genera ciertos números que le dan confianza a ...cualquier persona de invertir en tu película... ...determinado número que sabe que... ...obligadamente eso lo va a recuperar... Eh, ...este caso... Eh, Eisa lo que ha tenido es una muy buena selección... ...de proyectos y de participación... ...en esos proyectos... ...porque... ...sus números... ...la consagran como nuestra actriz... ...que más se ha visto... ...ahora... ...es un hecho que no siempre son proyectos liderados por ella... ...pero este es el caso de ese tipo de actores... El actor que más taquilla tiene en la historia del cine no es el actor que ustedes están imaginando que sea. ¿Me explico? Es, es Samuel L. Jackson. ¿Por qué? Porque pues ha estado en miles de películas que han sido exitosas y no quiere decir que si Samuel L. Jackson está en una película tú inmediatamente la vayas a ver, sino que es un hombre muy inteligente y sabe dónde colocarse y qué proyectos hacer. Y este es el caso de Isa. Si sí son actores, pues son actores garantía en el sentido de que, de que tienen muy buen colmillo para saber dónde pararse. ¿Me explico?
5: O sea, ¿no los imanes actor... no son ellos por sí mismos, sino que tienen un equipo muy inteligente que se va a esos proyectos que saben elegir. Pero
1: acá hay una cosa, a ver, este año pasado del cual eh, dan como, como ganadora, como la actriz latina más taquillera, a Isa González, y dices tú que Samuel L. Jackson, fue un año... No típico, sino atípico, pero eh, yo entendería como un imán de taquilla que tu solo nombre, que tu solo nombre eh, te garantice eh, una gran cantidad de boletos vendidos. Mira, a, en teatro tenemos un término que dice el actor o la actriz vende boletos eh, o no me vende boletos en el teatro, o sea, tal con poner el nombre de Eugenio Derbez, por ejemplo, en el teatro, te llena el teatro, o sea, vende boletos independientemente de la obra. En este caso, ni el nombre de Isa González, ni el de Samuel L. Jackson te venden boletos. Hay otros actores como Tom Cruise, por ejemplo, eh, Robert Downey Jr., Tom
4: Hanks, Tom
1: Hanks Angelina, que vende, Jolie. Angelina Jolie, que te venden boletos por su nombre. Entonces, en este análisis, pues salen beneficiados estos porque es un año atípico. Pero ninguno de estos proyectos es Isa gonzález En, Entonces, ella viene en el combo de... King Kong contra Godzilla, en el combo de Baby Driver, o sea, pero no es la protagonista. Entonces, Ahora, sí, qué bien que eligió esos proyectos y, y, y resultó beneficiada, pero no vende boletos todavía
3: ella. Ah, viene un aplauso Ahora, a su agencia y quien la maneja, la verdad. Ah, ya no hablaste, entra, ya
6: hablaste, sí, esos... ¿Qué pasó, Mauricio? Mal, pero habló. Que no cualquiera entre esos proyectos, ¿sabes? O sea, King es que Kong será una más, pero los que están en Kong están muy bien, o sea, Baby Driver los que están son muy buenos, o sea, no, no quiere decir que, no cualquiera secuela, ¿sabes? Eso es... Eso
1: es yo no serio. estoy diciendo eso, o sea, evidentemente Sandra Echeverría se regresó de Los Ángeles porque no quedó en ningún casting, obviamente, o sea, es de esta mujer, tiene ángel, tiene estrella y le ve bien, pero lo que yo discuto es que su nombre todavía no vende boletos, no hay nadie que diga voy a ver la película de Eiza González, como dice la gente, voy a ir a ver la película de Angelina Jolie, voy a ver la
5: película de Meryl Streep, voy a ver la película de Glenn Close. O no. que algún director la elija pensando en que solamente invertir en ella va a significarle X venta de boletos o, o X regreso de, de inversión. Exactamente. Uh -huh. Mauricio, ¿qué opinas?
6: Yo creo que, que sí ya es fuerte. No, o sea, Es fuerte, suficientemente fuerte para que un proyecto pequeño se realice. O sea, no estamos hablando de que Marvel levante una película gracias a ella, bueno, no lo necesitaría, vaya, es una, es una analogía, pero estamos hablando de que si un director mexicano la mete, es un, peli, es un proyecto que sucede. Y, y es como Samuel L. Jackson, no, no es que la gente vaya a ver a Samuel L. Jackson, es que Samuel L. Jackson está en buenas películas y es una forma de llegar a algo. De una u otra manera, Samuel L. Jackson te garantiza algo. Si está en una película, no quiere decir que la vayas a ver por él, pero si está en una película, quiere decir que va a ser una película por lo menos taquillera, bien hecha, es que sí es un mismo fenómeno. ¿eh? Películas,
4: o sea, tiene una buena, una, una menos peor que la otra. Sí, Pero sí. No, no lo sé. ¿eh? No, no o, o sea, no somos... No
6: lo sé, no sé lo que me A mí Baby bueno, a mí, bueno, a mí no solo... Pero Baby Driver es una, una muy buena película. Kong no nos puede gustar, pero vaya, eh, o sea... En un año muy golpeado, en México rebasó los 400 millones
1: de pesos. O sea, no, no es cualquier cosa, mucho más, pero... Bueno. Pero a ver, pero... Samuel L. Jackson es un actor que podría hacer Shakespeare in the Park y lo haría maravillosamente. Hay mujeres a su edad que ya son grandes actrices. Sí, bueno. Yo me acuerdo Scarlett bueno. Johansson a esa edad haciendo Antes. la mujer con el arete de perla o la chica con bueno. el arete de perla y te morías. Y, en, y aquí están las notas su formación Televisa, perdón, qué bueno, la felicito, que esté triunfadora, sí, pero no me parece una actriz que, que tenga los niveles. Y que películas
4: sean wow, así en las que está, y que sea una garantía de taquilla, o de interés de ir a ver esa película, porque ella está ahí, bueno, en, de mi parte no, ni de, o mi sea, parte, ni de mi parte, de mi parte de... De
1: mi par tampoco, no sé qué piensan, a ver, Mani, ¿qué opina? sí
3: yo creo que tiene muy buena agencia, y ella se ha dejado manejar, y está en muy buenas manos, qué maravilla, qué bueno. No, 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 pero, pero lo que estamos hablando de... de actriz, ¿qué no, opinas? Obviamente, obviamente no es una buena actriz, pero si la están manejando bien y entonces las películas en donde está ha redituado y ha dado estos resultados, pues qué bien lo Pero está haciendo. Pero no es nuestra
1: discusión esa. Nuestra uh -uh. discusión es que, que nos parece que no es una actriz que tenga los tamaños que tiene Samuel no. L. Jackson. Que yo quisiera ver a Isa González haciendo Shakespeare in the Park. A ver si aguanta. A ver si aguanta. La vi haciendo Romeo y Julieta aquí en México y casi me saco los ojos como Edipo Rey no bueno, Shakespeare,
4: un Juan Ruiz de Alarcón que todavía está más cerquita, ni siquiera, o sea no, no, no es una buena actriz, creo que se ha manejado muy bien, que eso es lo que está diciendo Mauricio, que ¿no? está guapa, sí está sí. muy guapa, creo que sus retoques han sido muy acertados, sí, ¿no? la verdad totalmente. también hay que decirlo, no el cuchillo le ha quedado bien,
1: sí, muy bien,
4: pero eso a pensar que por su nombre eh, o eh, las películas en las que ella está te garantiza las ganas de verlas o hay que verlas porque ella está, porque la escogieron para estar en esa película, no es donde yo no estoy de acuerdo.
6: Yo lo único que digo es es una mujer joven y es una gran carrera para su edad. Entonces yo nada más digo, tiene tiempo. Tiene tiempo y está en una gran posición de escoger de escoger, de seguir escogiendo. Y ya de donde está a que pasen cosas es más cerca que tener mucho talento y estar en la en tu casa en, en, en México. ¿sabes? A ver, a ver,
1: no. No, a ver la, la, la suerte no toca tu puerta. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No, yo sé, yo sé, pero ella ya está a un paso
6: de que esos de que proyectos de los que ustedes están hablando le puedan empezar a suceder.
1: No, y logró lo que no logró Ana de la Reguera, sí, sí, lo que sí. no logró Key del Castillo, lo que no logró Sandra Echeverría, lo que no logró Patti Monterola... Lo que no lograron muchísimas, que se fueron a Estados Unidos pensando que se iban a convertir en Salma Hayek. Sí, a
4: conquistar Hollywood.
1: Y después de Salma Hayek, inmediatamente después, que son muchos años de diferencia, es Eisa González, ¿eh? O sea, no sí, hay sí, de sí. otra. Eh, bueno. Ahora, tiene mejores películas Eiza que Salma, eh? ¿eh? Salma no tiene ni una buena película. Salma no Exacto. tiene una una buena película. Los reto a que nos digan qué buena película tiene Salma Hayek. No la tiene. ¿eh? No, no, no. Me van a decir Frida. No, Frida no. es horrible. De entrada, se le olvida y cogea del lado derecho y luego en otra del lado izquierdo. No, 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 no tiene la templanza ni
4: la fuerza para ser Frida. Ya entrando ahí, no hay construcción de personajes Es una payasada, por Dios.
8: Ahí sí
1: esa nominación que le dieron al Oscar, dices cuánta influencia sí tenía Harvey Weinstein en ese momento sí. como para alguien con una actuación tan mala y mediocre le dieron una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Pero ese es otro tema que vamos a discutir en otro programa porque tenemos que pasar a esto. Cinco, cinco razones. razones para... Y hoy las cinco razones son para odiar a Edgardo Díaz, creador de Menudo. Nunca has
3: Número cinco.
9: La necedad y obsesión de usar a diestro y siniestro el término rock en el repertorio y discografía de la banda madre de todas las boys bands. Por ejemplo, A Todo Rock, Los Hijos del Rock, Quiero Rock, Rock en la TV, Mi Banda Toca Rock, Serenata Rock and Roll, entre otros, cuando era el género más lejano de su propuesta musical. Sí, cuando ninguna era rock. Bravo, bravo, Marito. Bravo, Marito, muy bien. Vamos al siguiente punto. Número 4. El oportunismo y cursilería de incluir en los shows según el país en donde triunfaban temas folclóricos populares. Ejemplos, Venezuela, el pavo real, Perú, la flor de la canela, Panamá, la murga, Puerto Rico, coqui y por supuesto México, cielito lindo.
3: <risa> Número
9: 3 Las infames versiones de temas icónicos de ABBA, Kiss, Queen, Village People, Culture Club, Kenny Loggins, Ray Parker y hasta Miguel Mateos. La pobreza lírica y musical es notable. Horrendos covers.
3: Número
8: 2
9: Edgardo contrataba cantantes de 10 a 12 años a quienes reemplazaba cuando cumplían 16. Esta fórmula se mantuvo hasta la nueva generación MDO a final de los 90s. Pero fueron más de 35 chicos que acabaron la mayoría con la vida destrozada y eran los caprichos de su perverso creador que hasta los golpeaba.
3: Número 1
9: las jornadas laborales que no eran saludables para los niños, que eran obligados a trabajar estando enfermos, sin dormir ni comer bien y trabajando siete días a la semana, pero lo realmente imperdonable es la explotación infantil y el abuso sexual que obvio no aparece en la serie y que ha sido acusado por varios exmiembros.
8: Adiós, ah, bravo, Bravo! Tengo una
9: reflexión para las fans, porque sé que son muchísimas las fans de menudo en México. Señoras locochonas y sus siguientes generaciones que aman a menudo, eh, con mucha claridad y con sus gafas oscuras, súbanse a su moto y persigan a este nefasto abusador hasta dejarlo hecho pancita y que se lo coman las ratas si es que se les antoja a este ser vivo. Y después inviten a comer a Lady
8: <risa> <risa> Y
1: tenemos nuestra frase... Eh, para terminar el programa, y en esta ocasión esta
9: frase es de Emilio el Indio Fernández, y dijo así. Solo existe un México, el que yo inventé, yo soy el cine mexicano. Dios, es, ah, que viva México, Y en ¿verdad? su momento,
1: perdón que se lo claro diga. Claro que sí. Sí, sí lo era. Ojalá y tuviéramos otro director como Emilio pues el Indio sí. Fernández, porque nuestros buenos directores ya vivían en Hollywood, fíjate, nada más que tristeza. Y bueno, con esta reflexión... Eh, nos despedimos, gracias Mario Gracias Alejandro, gracias okay, Maniguis. Gracias. Maniguis ya no vengas mamá No,
3: si yo vengo feliz, papacito chulo okay, okay. Pero,
1: pero, verdad, mira pero, La sí, gente sí, quisiera... está diciendo, y eso que es grabado El podcast, que
3: qué mamón viene <risa> Fíjate, ¿eh?
1: Fíjate, No, pues
3: ¿eh? mira, y eso que es grabado pero la
6: gente agradece Agradece mucho que, que Doñinini lo ponga en su lugar. Ah, sí,
3: es lo que iba a decir. Sí, por lo menos. La verdad es que me trata muy mal. No. Y yo sí quisiera hacer una votación. ¿De qué? De que ¿O, o la Doñinini toma a No, no necesitas. Pero si estás no, el... perdiendo, no, 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 no te no,
1: no, des no, no. un balazo en el pie. <risa> a ver si no acabas <risa> trabajando <risa> con Israel Haitó <Chaitovich>, <risa> y Bueno, Pilar, gracias. Sí, Mauricio, gracias. Gracias, gracias Diablillo. John John, nuestro productor, Horacio Velasco, y como siempre, a Podbox por ser nuestro albergue y no
3: es albur, Gracias. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
8: El
1: drama llega al área Manchón Penal, saca desde el fondo del azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó.
9: 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas, el azul por
1: fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano, Jesus se lo merece más que nadie como ha sufrido, como una madre ha sufrido
8: Jesus en este equipo, lo han pisoteado.